0: Vous êtes, monsieur, un homme à part. Agrégé de philosophie, vous délaissez Kant, Husserl ou Heidegger pour vous faire anthropologue en Côte d'Ivoire. Non content de scruter la décolonisation, vous disséquez ensuite, voire en même temps, les textes de la Bible sur la résurrection vous êtes, monsieur, un perturbateur. De retour dans ce qu'il est convenu d'appeler le Nord, vous appliquez vos méthodes ethnologiques à l'étude d'un laboratoire spécialisé en neurologie au Salt Lake Institute dans le pays des Mormons. Avec votre collègue Steve Woolgar, vous montrez en quoi les objets des sciences dites exactes n'en sont pas moins socialement construit. Vous appliquez ensuite votre théorie, si vous m'autorisez ce mot, à Louis Pasteur, dévoilant les conditions politiques de la réception de ses découvertes. L'ouvrage, qui paraît en 1984, ne s'intitule rien moins que « Les microbes, guerre et paix Vous êtes, monsieur, un démystificateur. Après la médecine, Voici que vous vous en prenez au droit, à l'une de ces plus anciennes et vénérables institutions en France, Demandez à Frédéric Mion, notre cher directeur, la plus haute juridiction administrative, le Conseil d'État, conseiller savant du pouvoir et juge indépendant de l'administration. Cela donne votre livre devenu référence, La Fabrique du Droit, publié en 2002. Vous êtes, monsieur, un grand promeneur, voire un arpenteur. Vous quittez les allées des livres savants pour concevoir et organiser des grandes expositions. Iconoclash Beyond the Image Wars in Science, Religion and Art et Making Things Public, toutes trois au Centre d'Art et de Technologie des Médias de Karlsruhe, le ZKM. Je crois d'ailleurs que vous préparez actuellement une nouvelle exposition. Vous avez également écrit une pièce de théâtre, Cosmocolos. Et vous produisez encore régulièrement sur scène, vous, vous produisez encore régulièrement sur scène pour dire certains de vos textes scientifiques. Vous êtes, monsieur, un éclaireur et un grand entrepreneur. À Sciences Po, dès votre arrivée, vous avez introduit dans les programmes d'enseignement du collège, avant vous, Stéphanie, les humanités scientifiques. Et vous avez été le parrain très attentionné de nombreuses promotions d'étudiants de notre double diplôme sciences et sciences sociales avec Sorbonne Université, les SCUB. Soutenu par votre ami Richard Descoings, alors directeur de Sciences Po, vous avez fondé un centre de recherche sur le numérique, le Media lab aujourd'hui dirigé par Dominique Cardon. Vous avez créé un master expérimental en arts politiques, dont le nom de code, vous aimez bien les noms de code, est SPIP. Et vous vous êtes attaché avec la force de conviction et l'enthousiasme qui vous caractérise à développer des axes pédagogiques et scientifiques sur ce que vous appelez les politiques de la Terre. Certes, vous savez mieux quiconque que dans ce domaine, au sein de notre établissement comme dans tant d'autres lieux académiques, culturels ou politiques, nous sommes bien loin du compte. Loin encore d'avoir pris la pleine mesure des enjeux colossaux, mais comme vous vous plaisez à le rappeler exaltants, auxquels nous sommes confrontés. Loin encore d'être préparés à, comme vous l'avez écrit, atterrir. C'est même le titre de votre dernier ouvrage, disponible à la librairie de Sciences Po de l'autre côté de la rue. Nul doute que vous préciserez tout cela dans quelques instants. C'est pour cette raison que notre directeur Frédéric Nion, notre directrice des études et de la scolarité Bénédicte Durand, et notre directeur scientifique, Guillaume Plantin, tous ici présents, vous ont demandé de présider un groupe de travail actuellement à l'œuvre qui a pour mission d'évaluer la nature, la forme et l'ampleur des enseignements et de la recherche à Sciences Po sur les transformations écologiques des sociétés. Vous êtes, monsieur, un négateur. Vous n'aimez pas les préjugés, les idées reçues, les notions établies, les tiroirs fermés. Vous vous dites non moderne. Ni moderne, ni post-moderne. Pas davantage ancien, juste non moderne. Vous vous préoccupez des humains, mais aussi, et bien avant la grande mode écologique, des non-humains. Vous êtes, monsieur, un dérangeur. Imaginez-vous la tête des politiques ou de mes collègues dits constitutionnalistes lorsqu'ils ont appris que vous appeliez à la création d'un parlement des choses, avant qu'ils ne comprennent qu'il s'agit d'y désigner des scientifiques et autres personnes compétentes. Ce qui continue à inquiéter les politiciens, mais commence à intéresser les professeurs. Vous êtes philosophe, sociologue, ethnologue, épistémologue, numérologue, écologue, vous êtes reconnu et célébré mondialement, mais jusqu'à ces derniers temps, vous l'étiez encore plus à l'étranger que dans votre propre pays. Votre œuvre scientifique suscite un engouement international, mais ses contempteurs ont autant de vigueur que ses élateurs. En fait, vous êtes inclassable, vous êtes unique, vous êtes indispensable, vous êtes, vous, Bruno Latour.
1: Merci Olivier, il ne me rend pas service, parce qu'évidemment avec tous ces adjectifs qu'il m'a collés sur le dos, vous allez être très déçu. C'est grand plaisir à enseigner à, à nouveau à Boutmi, j'ai enseigné de plusieurs années ici, aux premières années, politique scientifique, humanité scientifique. Mais euh, quand je parlais ici à Boutmi, je parlais à des étudiants normaux c'est-à-dire des étudiants nés au XXe siècle. Euh, j'avoue que je suis un peu inquiet de parler à des, j'allais dire des extraterrestres, ce n'est pas tout à fait juste. Vous êtes des extraterrestres pour moi parce que vous êtes nés euh, dans ce siècle, mais malheureusement, euh, vous ne pouvez pas être extraterrestre, justement. Il va falloir que vous vous intéressiez à des sujets, comme l'a rappelé Olivier, qui n'enthousiasmait pas forcément les professeurs ici il y a quelques années, c'est-à-dire des sujets politiques, mais de la terre. Et c'est de ça dont je voudrais parler euh, avec vous avant de répondre, si je le peux, à vos, à vos questions. Je vais le faire non pas en, en trois parties, mais en deux parties, selon la règle. La première partie, je voudrais essayer de vous introduire au caractère « révolutionnaire » entre guillemets de la situation, en développant, d'ailleurs, cet adjectif qu'a utilisé, qu'a utilisé Olivier, c'est-à-dire l'adjectif colossal. Il y a quelque chose de, de colossal et évidemment très compliqué à, à saisir et à, et à mesurer, qui fera l'objet de ma première partie. Et puis, évidemment, ça ne sert à rien de dire à des jeunes extraterrestres du XXIe siècle euh, qu'on est en situation révolutionnaire si on n'essaye pas de voir comment on peut s'y orienter. Autrement dit... Euh, je vais poser une question qui est une question à la fois anthropologique et une question presque morale la question des générations. Qu'est-ce que c'est d'être d'une génération née au XXIe siècle et affrontée à la question que vous allez devoir répondre et que nous, les gens de l'âge d'Olivier, un peu moins celle de, des autres professeurs, vous ont gentiment confié C'est-à-dire que nous avons une responsabilité de génération qui est, je pense, quelque chose d'assez nouveau dans l'histoire des modernes. Ma première question, je ne me casse pas, hein, moi je, je regarde Le Monde, je veux dire Le Journal, Le Monde, vous savez quand on est à Sciences Po, il faut lire Le Monde, ça fait partie des... Vous ne pouvez pas vous passer de la lecture du Monde, oui c'est des journaux, Le Monde, c'est un journal. Il existe aussi en papier, je le signale, parce que c'est une chose qu'on a un peu oubliée, et on peut l'acheter en face de nouvelles publicités pour le... Donc j'ai pris le monde d'hier. Il y a une photo tout à fait extraordinaire dans laquelle vous voyez euh, le président Macron à Biarritz euh, qui a assemblé les chefs d'État. Et euh, ce qui est assez euh, intéressant, c'est qu'il y a une chaise vide. Comme vous l'avez dû le remarquer, c'est la chaise de qui De celui dont le nom ne doit pas être prononcé, c'est-à-dire l'actuel président des, des États-Unis. C'est le problème de la politique de la Terre. C'est-à-dire qu'une question qui est supposée faire consensus... La nature, normalement, c'est quelque chose qui est supposé unifier les gens. C'est ce qu'on disait autrefois quand on appliquait des arguments scientifiques classiques. Donc, à partir du moment où les scientifiques ont dit qu'il y a un problème de politique de la Terre, on pourrait supposer qu'une une unanimité extrême. Et c'est exactement l'inverse. C'est ça la question du siècle, au sens propre, la question du 21e siècle. La Terre n'unifie pas. Et la question de la nature n'unifie pas. La preuve, c'est que le président de la plus grande puissance mondiale décide que ces questions climatiques, ces questions qu'on appelle un peu écologiques encore, sont en fait des questions existentielles, des questions d'appartenance terrestre, sont des questions qui ne concernent pas les États-Unis. Les États-Unis vivent ailleurs, dans une autre planète, en quelque sorte. Pourquoi cette réaction si étrange d'avoir un peuple entier, pas un peuple entier, mais un gouvernement, en tout cas une, une attitude euh, qui dit, au fond, ces questions de, d'appartenance à une Terre ne nous concernent pas, et nous, nous sommes ailleurs, nous ne sommes pas en tout cas dans la même planète euh, que vous. Eh bien, je voudrais la, l'expliquer par la présence, justement, de ce caractère révolutionnaire. Mais j'utilise révolutionnaire au sens euh, qu'il a en histoire des sciences, d'abord. Vous avez appris à l'école, je suppose, euh, qu'il y a eu une révolution extraordinairement importante dans la compréhension de la localisation et du mouvement de la Terre, la Terre comprise comme, cette fois-ci, un corps cosmologique, un corps astronomique, qui est associé euh, à Copernic, euh, à Galilée, à Kepler, euh, à Descartes. Et, euh, donc, c'est les années, le début du XVIIe siècle, disons, 1610, c'est le moment où Galiléo, Galilée, euh, publie le, le Messager des, des étoiles, et... Euh, produit cette découverte extraordinaire que la Lune et la Terre sont en fait des planètes et ensuite se généralise cette idée extraordinaire de la vision cosmique de la Terre. Et vous savez, on apprend aussi à l'école, que ça a fait pas mal de bruit. C'est-à-dire que la présence et le mouvement de la Terre à l'intérieur, sortie en quelque sorte de sa localisation cosmologique, comme disent à la fois les scientifiques et les anthropologues, a bouleversé non seulement les cardinaux, le pape, l'église, mais aussi, évidemment, des artistes, les politiques, les économistes, et que c'est pas complètement faux de dire que c'est le début du monde moderne. Dans la version classique qui précède Galilée, vous avez dû l'apprendre aussi à un moment, je ne sais plus à quel, à quel moment dans l'enseignement secondaire, la Terre était supposée non pas être une planète, mais, euh, disons, le centre du, du monde vécu, la Terre primordiale, autour de laquelle on pouvait trouver tous les autres corps, le Soleil, la Lune, les étoiles, etc., et à l'extrémité, disons, euh, la divinité, hein, pour, on ne savait pas trop où elle était, mais, enfin, Dieu, disons. Et lorsque euh, on a eu, avec euh, Galilée, cette idée tout à fait stupéfiante de placer la Terre comme une planète et de faire déplacer cette Terre hors de sa cosmologie classique, ça a ébranlé, littéralement, la totalité de la société telle qu'elle existait, en tout cas en Europe, au XVIIe siècle. Ça ne change rien, évidemment, à la façon dont les gens voyaient le soleil, dont vous voyez, dont je vois le soleil se lever le matin et se coucher le soir, mais vous le savez bien que ça a bouleversé non seulement les calculs des astronomes, mais disons la compréhension générale de ce que c'est que d'être en cosmos. Eh bien, ce qui nous m'intéresse, et au fond, c'est le moyen de donner une taille, une mesure au caractère colossal de la transformation actuelle. C'est cette seconde révolution. Évidemment, il ne s'agit plus d'une révolution. Je rappelle que le mot révolution, c'est de faire un tournant et de revenir au point de départ. Pas c'est le sens astronomique du terme. Une révolution de la Terre autour du Soleil, dit-on. C'est en ce sens, évidemment, que Galilée euh, l'entend. Il y a une seconde révolution au cœur de laquelle... Euh, vous vous trouvez, qui est cette révolution également dans la position, le mouvement de la Terre et ce qu'elle ébranle quand elle bouge de l'ensemble des pensées et des cosmologies usuelles en art, en religion, en politique, en économie, etc. C'est celle que nous vivons actuellement. Alors évidemment, ce n'est pas tout à fait la même définition de la Terre, ce n'est pas la Terre au sens astronomique, c'est la Terre au sens géochimique, c'est-à-dire juste la petite surface de la planète Terre, celle qu'on a de la peine à se représenter, parce qu'on ne se rend pas compte combien elle est petite. C'est quelques kilomètres en haut et quelques kilomètres en bas, c'est presque une... Si, je... si elle était à l'échelle de cette table, ça serait juste le... Le... le port de ce... Vous voyez, ça ressemble d'ailleurs, c'est très bien, c'est un, un cercle. C'est à peu près le petit globe, le... 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 la fine pellicule qui se trouve ici, à l'intérieur duquel tous les vivants, tout ce qui est vivant, toute l'expérience qui a été faite par les vivants depuis l'origine de la vie se trouve. Donc quand on dit la Terre et les problèmes qui sont en ce moment qu'on associe à la question écologique, ça n'est pas le centre de la Terre, il ne se passe rigoureusement rien au centre de la Terre qui sont en ce moment tout à fait exceptionnels, c'est des forces immenses mais qui sont classiques. Désormais. Ça n'est pas ce qui se passe dans le cosmos, ça n'est pas le mouvement de la Terre autour euh, du Soleil, c'est ce qui se passe à l'intérieur de cette petite euh, pellicule, si vous voulez, que... Euh, qui a été simultanément créée par l'action des vivants depuis 4 milliards d'années, et c'est là la totale surprise, et là le mot révolution veut dire quelque chose qui est plus semblable au sens du mot en politique, la surprise totale, c'est que cette terre-là réagit aux actions humaines. Et réagit vite. Et réagit beaucoup. Et là, la surprise est totale, et ce qui est tout à fait euh, Extraordinaire, c'est, Voilà un article typique de la recherche en ce moment, un article déjà ancien du début de cette révolution par un des grands chercheurs euh, des modèles climatiques, Schoenberg, un allemand, euh, qui parle de deuxième révolution copernicienne et de deuxième ré- ré- révolution galiléenne, c'est pour ça que j'utilise euh, ce terme. Mais là, évidemment, vous voyez, hein, ce n'est pas euh, la première révolution, la Terre tourne autour du Soleil, c'est une surprise totale pour tout le monde, c'est une surprise beaucoup plus grande. En fait, que la première, parce que la première évolution galiléenne, ça ne change rigoureusement rien à la vie ordinaire. Que, oui, on sait bien que le Soleil ne tourne pas autour de la Terre, que c'est le contraire. Enfin, qui de vous est bouleversé par cette découverte Les astronomes, évidemment, mais pas vous, pas nous. Tandis que si on vous dit, ah oui, mais attention, cette fine pédicule de la Terre, qui est la totalité de l'expérience de tous les vivants, elle n'est pas simplement en train de réagir, elle réagit à vos actions, ou plutôt, je vais revenir sur ce point, aux actions des générations qui vous ont précédées, ça change tout. C'est-à-dire que là, c'est un ébranlement qui n'est pas simplement comme les cardinaux et le pape choqués que Galilée brise en quelque sorte la position de la Terre au centre du cosmos, c'est une transformation qui change la totalité de notre existence. Et c'est ça, où le caractère colossal de la Révolution, est, évidemment, vous allez le voir, tout à fait paradoxal. Michel Serres, qui est un grand philosophe que vous connaissez peut-être, qui est mort malheureusement cette année, un âge avancé, avait cette très jolie euh, formule, il a beaucoup écrit et prouvé qu'on pouvait faire des jeux de mots d'une grande profondeur philosophique. Il a dit, oui, la première Révolution, dans la position de la Terre, c'est l'expression qu'on peut résumer par « la terre se meut ». Vous savez que Galilée est supposé, c'est une, évidemment une invention de, d'une dramatisation de l'histoire. Enfin, il est supposé avoir dit contre les cardinaux qui le condamnaient, et pourtant, elle se meut. Et Serre dit, dans un livre magnifique qui s'appelle « Le contrat naturel », un livre qui anticipe beaucoup des questions qui ont été euh, posées à l'époque de façon... On a beaucoup ridiculisé Serre pour ce livre, alors que maintenant ce livre est philosophiquement très important. Eh bien, il dit, la révolution actuelle, la deuxième grande révolution que nous subissons sur la position de la Terre, cette fois-ci, euh, ceux qui la défendent, des gens comme lui ou comme moi, doivent murmurer dans leur barbe, et pourtant, elle, la Terre, s'émeut. C'est-à-dire qu'elle est non seulement dotée d'un mouvement dans le cosmos, mais de quelque chose qu'on pourrait appeler une émotion, au sens étymologique du terme, cest être un grand latiniste et un grand helléniste, donc s'émeut, ce n'est pas s'émeut psychologiquement, c'est se mouvoir et s'émouvoir à l'action des humains. Et donc, dans les deux cas, et c'est à la fois la, la tragédie de votre génération et sa chance, c'est que vous vous trouvez au milieu d'une révolution de même dimension, finalement, que la dimension du XVIIe siècle. Je reviendrai sur ce point en conclusion. C'est-à-dire que, brusquement, la question dans les arts, sujet qui m'intéresse beaucoup, la question en religion un peu moins, mais la question politique et la question économique, est évidemment bouleversée par l'irruption, l'intrusion, comme dit Isabelle Sengers, de cette terre qui euh, s'émeut. Comment est-ce qu'on peut... Alors là, vous avez une chance énorme parce que vous êtes à Sciences Po. Ça, vous le savez, je pense que vous avez une chance énorme. Et vous avez aussi une introduction. Cette année, dans la la semaine euh, d'ouverture de votre pré-rentrée, à traiter un de ces innombrables sujets de la réaction et l'émotion des vivants à l'action des humains. C'est le cas de votre travail sur la biodiversité que vous devez montré ou dramatiser, ou manifester euh, samedi. Et comme toujours, quand on lit le monde à Sciences Po, on ne se donne pas beaucoup de mal, on peut faire à peu près tout le curriculum en simplement en prenant des articles du monde. Je prends un exemple ici, ça c'est le monde d'hier, je ne me suis pas cassé comme vous le voyez. Et euh, le premier titre, sur les abeilles, résume à peu près la totalité de ce qu'il va vous falloir apprendre pendant les cinq ans ici. C'est-à-dire que sur les abeilles, typiquement, on a un problème chimique d'une grande complexité pour arriver à comprendre ces découvertes capitales qu'ont été les insecticides, mais aussi immédiatement d'énormes problèmes de conséquences inattendues de ces pesticides sur la vie des abeilles. Aussitôt, l'autre problème politique, comment la voix des apiculteurs a été sinon étouffée, euh, du moins euh, méprisée et poussée pendant très longtemps, et... Inévitablement, des sujets qui nous intéressent beaucoup ici, qui intéressent beaucoup Olivier Duhamel aussi bien, c'est-à-dire la question des institutions qui auraient pu permettre une alerte rapide ou au contraire qui l'ont empêchée, puisque si vous lisez l'article et le livre de l'excellent journaliste du Monde qui travaille là-dessus, l'Union européenne est accusée dans le livre d'avoir tout fait pour précisément ne pas faire entendre ses voix alternatives. Vous avez à peu près tout ce qu'il faut comprendre <rire> dans les... la nouvelle politique de la Terre, c'est-à-dire à la fois... Il faut rentrer dans les sciences pour essayer de comprendre ce qui se passe avec cette chimie, et aussitôt s'intéresser à la question des institutions et l'extraordinaire difficulté de construire une société capable d'absorber l'idée que nos actions, en l'occurrence ici les pesticides, auront une influence extraordinairement rapide sur des autres vivants avec qui nous partageons, comme vous le savez, cette mince pellicule de vie qui est la terre que nous partageons. Voilà le... Le, le dessin qui est juste à la sortie de Boutemy, vous pouvez vous y arrêter en sortant, qui est euh, un très joli euh, dessin, et la présentation des travaux que vous devez faire euh, d'ici euh, samedi. Vous admirerez en passant la qualité pédagogique de Sciences Po qui fait un lien entre le, ce que vous devez faire samedi et le cours que je vous fais. Vous remarquerez la, la qualité euh, organisationnelle de cette maison. Comment calibrer ou mesurer ou nommer cette euh, situation colossale, l'expression, vous la connaissez peut-être, je ne sais pas si elle est encore bien répandue partout, c'est la question ce mot ou le terme d'anthropocène, qui est un terme mal foutu, un terme euh, qui est l'objet d'une grande euh, série de, de critiques, mais ce n'est pas l'ensemble des, du terme qui m'intéresse, c'est euh, ce logo, qui est le logo en bas, le logo du groupe de recherche sur l'anthropocène, mené par Yann Zalaziewicz. Il est, il est assez super, ce le logo, parce que on se dit, si on était moderne au XXe siècle, on se dit, mais ça, c'est formidable. C'est la courbe d'amélioration du profit d'une compagnie. C'est-à-dire, regardez, comme c'est sensationnel. On était vraiment en train dans une, une espèce de vase, pendant en bas, et puis brusquement, pff, les profits augmentent de façon sensationnelle. Malheureusement, c'est la courbe qui résume les, les, les derniers 100, à peu près des 100 mille ans précédent et l'accélération fantastique. C'est, c'est une courbe sur l'accélération de l'accélération de, euh, du CO2 dans l'atmosphère, d'une courbe que vous connaissez, qui est même le sujet de beaucoup de, de disputes, et qui résume ces courbes que vous connaissez, euh, qui généralement posent des tas de problèmes aux scientifiques, parce que euh, la période actuelle est tellement rapide et l'accélération de l'histoire géologique est tellement rapide que on a toujours de la peine à tenir les diagrammes dans l'échelle euh, usuelle. C'est là le caractère colossal de la transformation. L'amélioration... Du, la, la, la transformation et, et, et l'imposition du CO2, qui, comme vous le savez, a une responsabilité directe dans l'augmentation de la température. On est assez bien placé ici à Boutmi pour le sentir, puisque, dans sa grande sagesse, Sciences Po a refusé de faire l'air conditionné dans cet euh, amphithéâtre. Donc, euh, la souffrance, si vous avez chaud, vous êtes dans la situation que je décris. donc c'est très bien. Vous êtes, euh, vous êtes dans la bonne... Euh, en chant, vous êtes dans la bonne ambiance. C'est, cet été en particulier. Cette courbe, elle résume ce que les, certains scientifiques appellent la grande accélération, mais en fait, toutes les courbes sont à peu près dans cette... Euh, forme. Enfin, je ne vais pas vous embêter avec elles, parce que je pourrais, ça pourrait durer deux heures. Et il y a quelque chose d'un peu lassant. Euh, ça, c'est juste la courbe de euh, l'aluminium la quantité d'aluminium à différents... La primary waste generated, qui est en, qui est en haut, euh, avec toujours les prévisions, qui, comme vous le voyez, sont jamais terriblement optimistes, sur euh, l'usage euh, de, euh, de, euh, la, le, pardon, du plastique. Avec ce très joli dessin fait par Jan Zalagevitz, c'est une artiste qui travaille avec lui, la, la quantité est telle qu'on pourrait effectivement emballer la terre, et il resterait encore un peu pour fermer le sac en haut, Euh, si on transporte en mètres carrés euh, la quantité de plastique euh, produit. Je peux en produire encore une autre image, ça il s'agit de l'aluminium, on pourrait effectivement couvrir avec la production d'aluminium depuis le début de la révolution industrielle, couvrir l'ensemble des états unis avec une feuille qui n'est pas euh, si euh, euh, mince. Alors évidemment, toutes ces euh, (rire) courbes ont un caractère légèrement déprimant. Oui, je ne vous ai pas dit que ce n'était pas du tout un exposé sympa, Je sais bien quand on fait un discours inaugural, on est supposé faire rire et provoquer une joie extrême à être entré à Sciences Po. À la fin, vous aurez une joie extrême, mais il faut passer par une porte étroite. Je crois que là, on est obligé de suivre la prédication évangélique à la lettre. La porte est étroite. Parce que euh, tous ces chiffres, bah, j'en ai un qui vient, l'article n'est pas encore paru, mais je trouve que c'est le plus euh, stupéfiant, j'ai passé un peu de temps à le, le, le commenter, c'est, en haut, vous avez la totalité de la biomasse de cette, euh, de cette terre géochimique en poids. Alors, vous allez me dire, compter en poids, c'est un peu bizarre. C'est un peu rudimentaire. Et je ne vous cacherai pas que les calculs sont compliqués et que l'article est d'une grande précision, mais c'est approximatif. Mais c'est juste pour donner l'échelle, parce que dans toute cette question de l'anthropocène, la question, c'est l'échelle. La totalité de la biomasse produite par les arbres, les vers de terre, les algues. Euh, comme vous savez, les vers de terre sont en masse extrêmement importante. Euh, produite depuis euh, les années 1910, qui est évidemment en diminution légère, parce que nous la consommons et elle disparaît à jamais, comparée à ce qu'ils appellent ici l'anthropomasse, mais je pense qu'on devrait l'appeler technomasse, qui est simplement le poids en kilos, enfin en méga kilo de la totalité de nos infrastructures. Si vous prenez euh, vos ordinateurs, le bois de cette euh, estrade, l'ensemble des bâtiments, l'ensemble, ce qui est très important, qui m'a beaucoup étonné, des aggregates, c'est-à-dire tous les déplacements de terre faits par les bulldozers, etc., et que vous les ajoutez, vous obtenez un poids <rire> qui est supérieur à la totalité de la biomasse. C'est, ça vous donne une idée du problème qui va se poser à des gens qui s'intéressent à la politique et aux sciences et qui rentrent dans l'école où on s'intéresse aux sciences et aux politiques qui s'appellent pour cette raison Sciences Po. C'est-à-dire le moment où il va falloir prendre en compte des phénomènes construits par les humains qui ont une taille qui est équivalente à celle de la biomasse. Aucun de vos prédécesseurs dans cette enceinte n'avait à se préoccuper de cette question. En tout cas, pas ceux qui sont passés là au XXIe siècle. Il y avait des humains, et ces humains faisaient une tas de bêtises, et se battaient, et faisaient des guerres mondiales. Mais c'était des guerres mondiales qui, dont la présence sur Terre était quand même restée minime. Ça polluait beaucoup, mais localement. Ils n'avaient pas à se préoccuper d'une question qui est à l'échelle de la Terre. C'est, c'est, il faut bien comprendre cette question d'échelle. C'est elle qui rend la situation à la fois euh, euh, tragique et, (rire) si on l'apprend bien, c'est pas facile de l'apprendre bien, mais exaltante. Donc, ce ce diagramme, l'article n'est pas encore publié, donc il ne faut pas le citer, mais il est quand même tout à fait stupéfiant. Et vous voyez que la partie partie des des déplacements par des bulldozers, ce qu'ils appellent ici agrégats, est absolument colossale. C'est-à-dire que l'érosion générale de la Terre, des volcans... euh, des glaciers, etc., est inférieur à ce que déplacent chaque année les euh, bulldozers. Ouais, Maintenant, ne prenez pas ces chiffres euh, comme des absolus, ce sont, comme tous les chiffres, des constructions assez complexes, mais c'est l'échelle qui est intéressante. Dernier euh, slide pour la fin de cette première euh, partie. Le problème que pose cette question de génération. En sciences politiques, on s'intéresse toujours à savoir comment une génération rentre, complique, Rejette, accepte la génération qui la précède et la génération qui la suit. Le problème qui la suit, c'est généralement, est-ce qu'on a des enfants, est-ce qu'on n'a pas d'enfants Question qui se pose évidemment à votre génération de façon beaucoup plus claire qu'à la la mienne, ça c'est sûr. Et à la génération précédente, quelle est la tâche que vous nous confiez, quel est le sujet, le problème que vous nous mettez dans les les mains, en quelque sorte, ou sur le dos vous avez ici un diagramme qui est déjà... De, qui a 4 ou 5 ans, mais qui est intéressant parce que Stephen est le grand promoteur de l'entreprise. C'est lui, d'ailleurs, qui a inventé le, ce terme un peu euh, bizarre. Et là, vous avez juste euh, une représentation, évidemment, très euh, primitive. Ils ont pris juste euh, la, 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 le nombre de brevets, le, le GDP euh, et euh, la population. Et ils ont imaginé de faire une espèce de, de simulation... De ces trois variables dans euh, ce, ce parallélépipède. Donc, ça donne une idée de ce qu'on appelle le footprint, le human footprint, l'empreinte des humains euh, sur euh, la Terre qui se qui se bouge dans tous les sens. Et vous voyez que ce qui est assez euh, intéressant, en 1900, le parallélépipède était quand même pas très grand. Et ce qui me bouleverse, <rire> je suis obligé de, suis allé, de, de vous parler, euh, c'est que le deuxième parallèle épipède, c'est à peu près ma naissance. Je suis à peine plus vieux que cet homme. Donc, quand moi, je suis né, le parallèle avait sept places. C'est-à-dire que l'empreinte des humains sur Terre, quand je suis né, il était ce petit parallèle épipède. Et là, le diagramme s'arrête en 2011, donc vous, vous arrivez après. C'est-à-dire, c'est ça la grande accélération. C'est ça le caractère colossal de l'affaire. Il faut qu'une génération... La mienne, celle de d'Olivier, je suppose, il doit être plus jeune que moi, mais pas beaucoup. Euh, c'est, c'est une génération qui a fait la grande accélération, qui en a profité merveilleusement. Thank you. Le problème, c'est que cette génération-là est aussi celle qui, qui est suivie par la génération qui doit se ressaisir du problème de la grande accélération, c'est-à-dire vous, pour l'inverser, en quelque sorte. C'est-à-dire pour pour en modifier la courbe, cette fameuse courbe qui monte quasiment euh, au ciel verticalement. Donc le problème de génération, évidemment, vous vous comprenez qu'il est assez euh, sérieux. Quels sont les rapports entre générations Grand sujet de la science politique, grand sujet de l'anthropologie. Lorsque vous vous dites, ah oui, mais moi je suis né dans une époque où l'empreinte sur Terre était finalement assez faible, et c'est pourtant après deux guerres mondiales, donc c'est... Vous voyez que les guerres mondiales, c'était relativement faible, même si les indicateurs ici sont très positifs. Et je parle maintenant à des, à des enfants, pardon, euh, des jeunes gens, qui se trouvent euh, dans une situation qui est euh, d'une empreinte, si vous vous rappelez le schéma précédent, équivalent à celle de la biosphère. C'est, c'est en gros le problème que nous posons. Et je rappelle tout à fait extraordinaire, c'est que Sciences Po, dans sa grande sagesse, vient de publier aujourd'hui même, hier plus exactement, un magnifique ouvrage qui s'appelle l'Atlas de l'Anthropocène. François Gémen et Alexandre Ronovic ont fait un travail absolument extraordinaire, qui est introduit en préface par Jan Zelensiewicz, qui est le directeur du groupe de l'Anthropocène, le groupe des scientifiques, c'est un, un géologue, très précisément un stratigraphe, et la postface est faite par votre serviteur. Je viens d'apprendre deux choses importantes. L'une, c'est que ce livre sera présenté en bout de mi la semaine prochaine. Et deuxième chose importante, 50 volumes viennent d'être déposés à la bibliothèque de Sciences Po, au cas où vous avez euh, besoin. Alors, je vous dis pas, faites-vous le offrir, mais précisez que ce n'est pas un, un livre gay. L'Atlas de l'Anthropocène, c'est page après page, les mauvaises nouvelles que votre génération a reçues de ma génération. Voilà. Je vous passe le bâton, comme on dit en sport, à vous de vous débrouiller. Non, je n'ai pas aussi déplaisant. même si, étant à la retraite, au fond, je pourrais me dire je prends ma retraite et je me tire, comme monsieur, celui dont le nom ne doit pas être prononcé, ce n'est pas mon problème. Mais évidemment, je ne vais pas vous laisser là. Pourquoi Qu'est-ce qu'on fait quand on est une génération affrontée à la question que vous comprenez pourquoi quand on parle de questions écologiques, ça n'a aucun sens, ce n'est plus des questions écologiques. Quand on parle d'environnement, ça n'est pas des questions d'environnement, c'est des questions de survie, c'est des questions existentielles, c'est des questions de civilisation. Donc, je ne parle pas d'environnement, je pense que le mot écologie, même, à part d'écologie scientifique, n'a pas eu vraiment de raison de l'utiliser. On est dans une situation de problème colossal dont j'ai parlé, mais aussi, évidemment, de désaccord. Et c'est la question qui vous est présentée, c'est pour ça qu'on vous introduit à son Po par l'exercice de cartographie de, de, de controverse, c'est-à-dire comment on va se débrouiller, nous les petits jeunes qui arrivons, dans une situation qui est non pas une situation qui serait au fond simple. Les scientifiques nous disent que qu'on doit se mettre au boulot, allons-y les gars. Si c'était ça la situation, on serait dans l'ex- à peu près dans la même situation que vos prédécesseurs, disons, à la fin de la guerre de 40, c'est-à-dire dans une situation de reconstruction. Ça serait la situation simple. Grand moment de progrès, etc., qui est aussi, d'ailleurs, le grand moment de l'accélération dont je parlais tout à l'heure. Pourquoi Eh bien, j'ai fait un petit montage assez simple. Hein.
2: Le problème, c'est que Soit on affronte ce diagnostic rude et on essaye
1: amis, de le poser comme
2: pro- un problème politique dont on doit parler collectivement et dont on doit délibérer. Dé- 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 dans ce cas-là, il faut se confronter un peu à ce diagnostic aussi rude, soit-il. Soit effectivement, do, on est met right now, part non, part, part, we'll on n'en table, pas, on va parle à un discours relatif rassurant, il ne s'agit pas d'affaires du monde, de l'accès à l'île. Il s'agit d'un déclin de la société, alors plus ou moins
3: rapide,
2: on s'est dans le livre,
3: mais on ne va pas tous mourir, quoi. Vous voulez que je vous
1: Il
3: ne s'agit pas du tout de la fin du monde ou de l'apocalypse. Il s'agit d'une, d'un déclin euh, graduel de,
1: de la société, alors plus ou moins rapide, ça s'est discuté dans le livre. Mais on va... On va pas tous mourir, pardon, j'ai couvé trop Ah bah ben, C'est une bonne nouvelle, quand même. Je ne sais pas comment on fait pour passer à la... Ah, voilà. Le,
2: le problème, c'est que Soit on affronte ce diagnostic rude et on essaye de le poser comme un problème politique dont on doit parler collectivement et dont on doit délibérer. Dans ce cas-là, il faut se confronter un peu à ce diagnostic aussi rude soit-il. Soit effectivement, on le met sous la table, on n'en parle pas, on en reste à des discours relativement rassurants, du développement durable et que tout ira bien. du principe d'innovation plus que du principe de précaution. Le parti du gaz de schiste, le parti des OGM... Le parti des biotechs, j'ai
1: cette intime conviction. Alors, mes chers amis, je crois que c'est parce que nous aurons fait le bon constat du monde dans lequel nous vivons que nous pourrons apporter les bonnes solutions.
3: What we do or don't do right now will affect my entire life and the lives of my children and grandchildren. What we do or don't do right now. Me my generation, il ne s'agit pas du tout de la fin du monde ou de l'astralisme,
1: il s'agit d'une, d'un déclin euh, graduel de société. De la... okay. Vous avez compris le point. Je peux rajouter des dizaines d'autres... L'écologie ou la nature, ça n'unifie pas. C'est devenu l'organisateur, le répartiteur, la pierre de touche de toutes les positions politiques. Il n'y a pas un parti écologique, vous savez bien, il y a aussi un parti écologique, écologiste, mais... Les... Assez petit, comme vous le savez, là je parle de la question de la révolution de la Terre sous nos pieds organise la totalité des positions politiques, même de ceux qui disent, nous on ne s'intéresse pas du tout à l'écologie, et comme vous l'avez entendu, cette phrase est assez belle, ça dépend du diagnostic qu'on fait sur le monde dans lequel on est. Le problème, c'est qu'on n'est pas du tout d'accord sur le diagnostic, et on n'est pas d'accord sur le monde dans lequel on est. Il y a un désaccord planétaire, il y a un désaccord sur la définition de la planète, c'est pour ça que j'ai montré l'image tout à fait intéressante et significative de l'absence de Trump dans la chaise vide euh, à Biarritz. Qu'est-ce que font les médias, les journalistes, les scientifiques Eh bien, on a un exemple absolument bouleversant ici, qui est la la, la première du monde il y a quelques années. J'utilise beaucoup de monde, j'ai aucune action dans le monde. hein. Je l'achète depuis que j'ai 17 ans, mais c'est tout. Il sera bientôt trop tard. Je n'ai pas exagéré la taille des polices. J'ai vérifié auprès des journalistes du monde. C'est la police qu'on utilise en cas de guerre mondiale. C'est-à-dire, si vous avez une bombe qui tombe sur New York, ou bien si la France déclare une guerre à la Chine, ou je ne sais quoi, on a ce genre de titre. Sauf que le lendemain, on parlait de Trump, euh, on parlait... Pardon, j'ai utilisé son nom. De euh, Monsieur Macron, etc., etc. C'est-à-dire que dès le lendemain, cet énorme titre qui est supposé... Ah, « Demain, il sera de retard <rire> Qu'est-ce que je fais ?» était suivi d'un silence, mais paisible comme les vacances charmantes que vous avez dû passer, surtout après avoir appris que vous étiez pris à moment-là. Donc, le problème qu'il va falloir affronter, et ça, c'est vraiment un problème complètement typique de votre génération, c'est simultanément de lire dans le journal des titres de cette taille. J'en ai un autre aussi, qui est plus dans votre sujet, quelques jours après, et ça, ça, on est bombardé de ce genre de titres. Une hausse de plus de 1,5% va dévaster la biodiversité, donc vous encaissez toutes ces nouvelles. Et vous vous dites, donc on est dans une situation de guerre mondiale. Donc on est vraiment dans une situation dans laquelle tout le monde va se mettre à bouger. Mais non, pas du tout. On est très tranquille. Et la situation est simultanément une situation de guerre dont on nous dit qu'elle est totale, quand on nous dit « demain il sera trop tard » avec des énormes polices. « Police » est un terme pour définir la taille des caractères, bien sûr. Et vous vous dites donc on est en situation d'action maximale, et en fait, non on est dans une situation qui ressemble, vous allez évidemment refaire toute l'histoire de France, donc je peux me permettre de vous parler de quelque chose qui est infiniment éloigné de vous, c'est-à-dire la guerre de 40, ce qu'on appelait drôle de, de guerre, c'est-à-dire euh, avant mai 40, ce, ce moment très étonnant dans lequel la France était supposée être en guerre, contre l'Allemagne, oui je vous rappelle, la guerre de 40, l'Allemagne, la France, tout ça, c'est vous connaissez, et ce moment de, de, de suspens, vous voyez, il joue aux cartes. Cette espèce, c'est exactement la situation dans laquelle on vous dit simultanément des nouvelles qui reviennent constamment. C'est une guerre totale. Demain, il sera trop tard. La question de la civilisation. On va peut-être pas tous mourir, mais comme vous le savez, vous avez dû lire peut-être le livre de Séverine sur le fait sur ce qu'on appelle maintenant la collapsologie. Et simultanément, bah, finalement, c'est une situation plutôt, euh, en tout cas dans les pays développés, riches et développés, plutôt euh, de, pacifique, avec des gens qui disent :« Au fond, on est dans une », comme Pinker on est dans une situation extrêmement euh, pacifique. Comment fait-on pour absorber cette situation aussi contradictoire Encore une fois, c'est un problème vraiment qui, qui ne se posait pas euh, avant. Alors il y a deux, évidemment je pourrais développer beaucoup, mais pour finir mon introduction à la discussion, deux sujets qui sont centraux dans cette école qui s'appelle, je le rappelle, sciences politiques. Le premier, comment arriver à comprendre la complexité sans en avoir peur de, et des travaux des scientifiques, puisque cette révolution, comme c'est la première révolution a été introduite par Galilée et ses collègues, la deuxième révolution s'est évidemment introduite par les scientifiques. Personne, sans l'establishment scientifiques, sans les institutions scientifiques, sans les climatologues, etc., ne se serait aperçu de la question qu'on résume sous le nom de euh, « climate change ». On aurait dit, il fait chaud en 2019, il fait chaud, il, je tiens, c'est bizarre, il faisait chaud aussi en 2018, mais on n'en aurait aucun moyen de constater, de construire des faits assurés sur cette affaire. Il faut nécessairement se fier aux institutions scientifiques. Or, il se trouve que ces sciences du climat sont des sciences extrêmement complexes, comme toutes les sciences, mais en plus, plus que les autres sciences, parce que ce sont des sciences de puzzle. Ce ne sont pas les sciences auxquelles on était habitué et que vous avez appris euh, en physique ou en mathématiques. Ce ne sont pas des sciences de démonstration. Elles utilisent massivement la physique et les mathématiques, mais ce sont des sciences où des milliers d'observations différentes venant de toutes, j'ai essayé de résumer là, dans ce petit schéma, euh, des satellites, des bouées dérivantes, des bateaux, des cernes d'arbres, etc., etc., accumulées, transformées, modélisées, etc., permettent de construire de bloc en bloc pour des dizaines de milliers de chercheurs, finalement, des résultats robustes et assurés. Probablement, d'ailleurs, c'est assez amusant qu'en histoire des sciences, il y a peu de faits plus robustes et plus assurés que la question du lien entre le réchauffement climatique et la quantité de CO2. C'est, 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 il y a encore des gens, je suppose, dans cette salle, qui disent « oui, mais non, on n'est pas trop sûr ». Alors qu'en fait, évidemment, ce n'est pas des sciences de démonstration, ce pas les sciences, le type de démonstration que Galilée aurait euh, facilement compris. Mais ce sont des sciences de pause. Pose, c'est tout à fait solide. Il m'en peut manquer deux ou trois pièces, n'empêche que c'est solide. Mais c'est pas le même esprit scientifique. C'est pas la science. Il y a des milliers de sciences différentes, et chacune a son régime, en quelque sorte, de preuve et sa capacité différente euh, à assurer la, la conviction. Le problème, c'est que ces sciences, qui sont des sciences, disons naturelles, sont pas des sciences. Elles sont appuyées sur la physique et la chimie, mais ce sont des sciences naturelles, ce qu'on appelait l'histoire naturelle au XIXe siècle, apporte des résultats, construit cette machine tout à fait extraordinaire, à la fois administrative et scientifique, cet hybride étonnant qui est le GIEC, dont vous avez dû évidemment entendre parler, et est soumise dans l'espace public à une entreprise tout à fait passionnante pour vous et en particulier pour le sujet des controverses que vous avez à traiter, qui est la corruption, finalement, de l'espace public. Alors, c'est un sujet sur lequel je pourrais disserter pendant longtemps, c'est un très important sujet qu'on appelle, disons, la question du climato-scepticisme, mais une étude, et je ne peux pas ne pas citer que c'est une étude du Medialab de Sciences Po, Lab que j'ai créé il y a quelques années, me paraît tout à fait intéressante, il faut qu'on la regarde un peu en, en détail. Le, le résultat tout à fait stupéfiant, c'est que si vous publiez, c'est, c'est un... je ne vois pas comment on fait plus... Si vous avez en bleu, à gauche, en haut, les gens qui publient sur ces questions. Et vous avez en rouge, disons, qui publient sur ces questions et qui sont eux-mêmes cités. La citation se trouve à droite, là-haut. Donc, disons, les chercheurs spécialistes de la question. Et puis, vous avez des dissidents qui s'appellent sceptiques, même si le mot sceptique est disputé, qui, euh, eux aussi, disent « Mais nous, on a publié dans des revues Et euh, on pense que cette affaire de réchauffement euh, climatique est une illusion. Exactement le genre de sujet sur lequel vous allez avoir à vous pencher dès qu'on prend la question des abeilles, dès qu'on prend la question de la perte de biodiversité, etc. Mais le résultat, donc l'étude est très passionnante, c'est-à-dire qu'ils ont pris un nombre égal de scientifiques. Scientifiques, ça veut dire des gens qui publient dans des revues et dont les articles sont évalués et ensuite, ces articles sont cités par d'autres scientifiques. C'est le chemin pour produire des faits robustes, certifiés et euh, partagés. Et des négateurs de la question du climat qui, eux, publient, comme vous le voyez là en haut, un peu, mais qui sont assez peu cités. Qu'est-ce qui se passe quand vous passez de la, l'arène scientifique à l'arène euh, des médias Stupéfiant, vraiment stupéfiant. Parce que quand vous êtes, si vous regardez le schéma en bas à gauche, moins vous en savez sur la question du climat, plus vous publiez et plus vous êtes cité dans les médias Internet. Les médias, disons, pas les grands médias. Vous allez me dire, heureusement, il y a les grands médias comme Le Monde, dont j'ai fait l'éloge plusieurs fois. Ben, ne tirez pas de conclusion hâtive, parce qu'à droite, en bas, au mieux, si ce sont des médias sérieux, le New York Times, le Monde, le Guardian, etc., vous avez simplement égalité. Réfléchissez, chers amis, chers enfants, j'allais dire, encore une fois, réfléchissez à ce que ça pose pour quelqu'un qui entre à Sciences Po. Vous êtes obligés de vous rentrer dans les faits scientifiques, c'est ce que vous allez faire si vous travaillez un peu sur la question de la biodiversité, et en même temps, vous allez devoir affronter la question suivante, si je prends au sérieux les questions scientifiques, il est hors de question de laisser la parole dans les revues qui sont des revues grand public ou dans les médias à des gens qui n'ont pas d'autorité scientifique correspondante. Mais la situation dans laquelle vous allez vous trouver n'est pas celle-là. La situation dans laquelle vous allez vous trouver, c'est des gens qui vont dire « Ah oui, mais à partir du moment où vous dites que le CO2 produit le réchauffement climatique, il faut quand même que j'invite quelqu'un qui dise le contraire ». Que ce quelqu'un qui dit le contraire n'ait aucune compétence dans la question ne doit pas jouer pour les médias, et même pour les médias grand public, puisqu'ils égalisent, en quelque sorte, les positions. Alors que si vous regardez la production scientifique, et je rappelle que sur une question comme celle-là, il n'y a que les scientifiques qui ont des idées précises, ni moi, ni vous, à moins que vous soyez climatologue, d'idées bien précises, et ne peut soi-même aller tester, disons, ou vérifier, ou contre-vérifier les, les énoncés, Eh bien, l'autorité devrait, le travail des médias devrait, au contraire, d'inverser le rapport entre les deux barres que vous voyez en bas, et dire, ben, sur cette question, en gros, les faits sont assurés, ça n'est plus un sujet de dispute, ce qui est à peu près le cas dans la communauté scientifique. Mais si vous avez compris la première partie de mon exposé, vous comprenez bien que sur des sujets qui sont des sujets existentiels, c'est-à-dire des sujets qui parlent de l'ensemble des productions et du développement et de la question économique, c'est évident que personne ne peut être d'accord. Vous ne pouvez pas produire, imaginer, que je ne sais pas, pour prendre un exemple, les frères Koch, qui sont des grands capitalistes américains qui ont investi massivement dans le charbon et dans la dénégation du euh, climat, non pas exactement égalité, mais quasi, euh, vous ne pouvez pas imaginer que des gens qui possèdent des, des intérêts immenses dans, les, dans l'industrie du charbon, vont dire « Ah oui, vous avez raison, Monsieur Jouzel, pour prendre un grand scientifique français, et vos données sont forcément exactes. » Il va faire tout ce qu'il peut, évidemment, pour euh, corrompre l'espace public. Enfin, je ne sais pas quel est le terme qu'il faut utiliser. Et pour faire, et ils réussissent apparemment très bien, c'est la grande qualité de cette étude. Je vous rappelle cette étude à moins d'un mois. Elle est publiée depuis euh, moins d'un mois. C'est-à-dire essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'espace médiatique. Et donc, la solution que nous essayons de, d'avancer dans cette maison, c'est d'essayer de dire eh bien, on va essayer, non pas de nier qu'il y a controverse. Ça ne sert à rien d'aller dire mais les scientifiques ont raison, pourquoi est-ce que vous continuez à discuter Ce n'est pas le problème les scientifiques ont aussi des intérêts ils sont aussi dans la politique jusqu'au coup, évidemment. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'ils disent est faux. Ça veut dire qu'il faut que nous nous habituions collectivement, en tant que société, à aller vérifier les énoncés qui sont prononcés. Ce qui peut paraître étonnant, c'est pas très, ça ne paraît pas très extraordinaire, et pourtant, c'est devenu, dans l'espace scientifico-médiatique que nous connaissons, une extrême difficulté. C'est amusant parce que tout le monde est en train de se s'ébattre avec des éventails, donc on, on a un très joli mouvement, une vibration générale dans la salle des éventails qui donne un charme particulier à cette euh, chaleur qui, je le rappelle, cette chaleur est prévue exactement pour Aller dans le sens de mon exposé. Voilà. C'est très simple, ça s'appelle mise en bulle. Vous êtes tous amateurs de BD. Ce qui est interdit, mesdames et messieurs, quand vous entrez à Sciences Po, c'est de ne pas mettre en bulle les énoncés. Si un est... É... Vous avez le droit de buller, par contre, mais vous n'avez pas le droit de ne pas mettre en bulle les énoncés. Les énoncés, comme cette phrase, le réchauffement global est d'origine humaine, elle, n'a pas, elle n'est pas mise en bulle, elle n'a pas n'est pas entre parenthèses. C'est-à-dire que ce sont des énoncés, ce que j'appelle des énoncés flottants. C'est 98% de la production médiatique. C'est Twitter, etc. C'est des mots. Ils flottent. Et évidemment, c'est pas du tout comme ça qu'on voudrait. On voudrait que vous les mettiez dans une bulle. C'est-à-dire que vous commenciez à faire la distinction, ce que vous faites si vous êtes journaliste, ce que vous faites si vous êtes scientifique, ce que vous faites si vous êtes simplement intéressé par le, le débat, ce que vous êtes obligé de faire si vous êtes à, à Sciences Po, c'est de, de le situer dans une interlocution. Quelqu'un dit, c'est quelqu'un qui dit, pour des raisons particulières, le réchauffement global est d'origine humaine, et qui le dit à quelqu'un qui est apparemment un tout petit peu plus euh, assuré, ou qui connaît un tout petit peu la littérature scientifique, qui a été la regarder, des preuves de plus en plus nombreuses permettent de prendre pour une quasi-certitude l'origine humaine. Vous voyez déjà qu'il y a une petite tension euh, en, entre les deux. Et une troisième, qui sont des gens qui accusent les autres de, euh, de, nier, de nier, si vous voulez, qui accusent les climato-sceptiques, et qui disent, des chercheurs stipendiés, doutent encore qu'il y ait une origine humaine au euh, réchauffement climatique. C'est à peu près l'énoncé que je vous ai dit tout à l'heure, à part, <rire> sur les frères, quoi. C'est plutôt la position que je prendrai. Et d'autres qui disent, des chercheurs intéressés, intéressés, ça peut être négatif ou positif, prétendent que le réchauffement est d'origine humaine. On tombe immédiatement, quel que soit l'énoncé que vous allez prendre, en particulier sur le sujet extrêmement complexe de la biodiversité, sur une situation d'interlocution. La nature divise. Les questions écologiques divisent. Les questions scientifiques divisent. Divisent D'abord les scientifiques et ensuite les autres. Cette situation d'interlocution, cette situation de conflit, de controverse, elle est positive. Elle remplace les énoncés flottants elle remplace l'affirmation absolutiste, disons, de position sans discussion. Donc dès que vous avez quelque chose comme un énoncé flottant, il faut évidemment l'abandonner. La question, c'est recharger, situer, matérialiser les énoncés pour qu'on sache d'où ils sortent. Alors je ne suis pas très bon en, en dessin, mais euh, j'ai fait le résumé de ce qu'il faut faire pendant les cinq ans. Disons. Prenez un énoncé flottant, vous le mettez en bulle, vous lui attribuez un locuteur, vous lui trouvez des interlocuteurs, vous localisez leur interlocution dans le temps et dans l'espace, vous repérez les instruments et documents sur lesquels il s'appuient, et j'avais plus de place en bas, et l'argent qui est dépensé dans les deux sens, parce que, malheureusement, l'espace public est un espace hautement conflictuel et très largement corrompu. Vous voyez, c'est assez facile d'être à Sciences Po, finalement. La seule question, c'est que c'est parfois compliqué d'aller chercher qui dit quoi. C'est compliqué de chercher qui dit quoi, pourquoi. C'est compliqué d'aller chercher sur quel instrument quelqu'un se base, pour affirmer quelque chose. C'est compliqué d'aller chercher la situation matérielle des différents interlocuteurs. Et pourtant, il n'y a pas d'échappatoire. Si on ne sort pas, si on ne rentre pas dans cet espace des controverses, la question même de l'autorité, la question même de l'assurance avec laquelle on peut dire quelque chose, s'évanouit. Dans le cas des sciences, contrairement, je plaide une fois de plus depuis 12 ans que je suis à Sciences Po pour cette évidence, mais je me permets de la rappeler pour la nouvelle génération, Contrairement à ce que vous croyez, c'est les sciences sont les plus faciles à étudier. Parce que dans les sciences, le régime de preuve et le système d'attribution aux locuteurs, qu'est-ce qu'ils disent, pourquoi, avec quel instrument, quel argent, à qui, est entièrement construit, explicite. Donc, entre deux sujets, un sujet scientifique et un sujet de politique courante, le sujet scientifique... Excuse-moi, Olivier, de dire quelque chose qui peut paraître contre-intuitif, mais les questions scientifiques sont beaucoup plus faciles à étudier. C'est pour ça que dans un cours d'humanité scientifique que vous allez avoir, prenez toujours le sujet le plus technique, parce que c'est lui, on peut suivre le mieux, qui dit quoi, à qui, pourquoi, avec quel argent et quel instrument. C'est la grandeur, évidemment, des sciences, et la raison pour laquelle euh, nous les aimons. Euh, Je vais faire, parce que j'ai fait aucun, aucun moment de pédanterie, donc j'ai juste besoin d'une seconde de paix d'entrée, c'est-à-dire introduire deux mots latins, modus et dictum, c'est simplement prendre l'habitude de repérer la différence entre le dictum, c'est-à-dire l'énoncé, le réchauffement, l'énoncé qui peut être libre ou flottant, ou assuré, tellement assuré que plus personne ne s'y intéresse, le réchauffement d'origine, le réchauffement global et d'origine humaine, de modus, modus ça veut dire ce qui modalise, ce qui transforme, ce qui déplace l'énoncé, soit dans le sens de l'assurer davantage, des chercheurs intéressés prétendent que ça, ça le défait, des preuves de plus en plus nombreuses, ça l'assure, des chercheurs partiaux et intéressés prétendent, etc., ça le désaffire, etc. Vous voyez le, que c'est assez simple. Mais vous n'avez plus le droit à partir de maintenant, si je peux me permettre, d'avoir des énoncés euh, flottants. Parce que ces énoncés, évidemment, euh, c'est la guerre quand tout le monde. A... C'est, c'est Twitter, en gros. C'est l'équivalent, d'ailleurs, à peu près. C'est-à-dire des énoncés flottants, dont on ne sait pas qui les dit et on ne sait pas à qui ils s'adressent, avec quelle preuve ou quelle contre-preuves, circulent et construisent cet espace qu'on n'ose plus appeler espace public, dans lequel euh, on qu'on associe, avec justesse, je pense, à fake news, même si j'ai une idée différente sur l'origine des fake news euh, que c'est là. Voilà. Je suis arrivé à la fin de ma deuxième partie. Et donc, je peux conclure, cette fois-ci, par la version positive. Oui, parce que jusqu'ici, je ne vous ai pas « golden lily, comme on dit en anglais, je n'ai pas adorer la pilule. Votre génération entre à Sciences Po dans une situation tragique, je crois que ce n'est pas la peine. Les éventails suffiraient à le prouver, mais ce n'est pas simplement une question d'éventail, c'est une question de, de situation historique et de situation générationnelle. Vous allez devoir affronter cette situation et... Euh, ni les institutions politiques, ni les institutions universitaires, ni les institutions artistiques ne savent comment absorber cette affaire. Mais c'est aussi la chance. C'est-à-dire, ce qui s'est passé au XVIIe siècle, la première grande révolution dans le mouvement de la Terre, a obligé, vous avez, ici vous allez reconnaître quelque chose, vous allez apprendre bientôt, symbole, disons, d'une grande partie des cours de philosophie politique, c'est-à-dire le frontispice du Léviathan de Hobbes, le livre fondamental de ce que c'est que la politique moderne, ce sont des sujets, l'invention de l'État, la répartition de ce qu'on doit attendre des sciences, la décision sur ce que c'est que la matière, ce qu'on doit attendre de la religion, tout ça est réparti au XVIIe siècle, en particulier dans ce livre fondamental qu'est le Léviathan de Hobbes. C'est-à-dire l'époque, la la transformation par Galilée de la cosmologie modifie l'ensemble de ce que les anthropologues appellent une culture, disons, ce qu'on attend de la religion, ce qu'on attend de la science, ce qu'on attend de la politique, ce qu'on attend du droit. Vous, le bon côté de votre situation tragique, c'est qu'il faut faire le même boulot, mais avec une une révolution qui est à la fois beaucoup plus diffuse, beaucoup plus importante dans ses conséquences, ce sont tous ces phénomènes d'échelle que j'ai essayé de tester dans la première partie, mais qui requiert le même travail d'invention. Il est évident que toute la définition de ce que c'est qu'un État, Olivier faisait allusion à la Politique de la Nature, qui livre sur la question de la, Consti- la nouvelle Constitution et la, la, le Parlement des choses, la question de ce que c'est que l'autorité, la question de ce que c'est que le droit de propriété, la question artistique de ce que c'est que d'avoir les non-humains qui participent, je le signale dans cette magnifique exposition, en ce moment, un quartier sur les arbres, toutes ces questions artistiques sont aussi ouvertes, comme elles l'étaient au XVIIe siècle. Et donc, c'est à vous de faire le boulot, en quelque sorte. Nous vous avons donné simultanément le problème, quelques éléments de la solution, mais c'est à vous de faire le boulot. Merci. Et euh, bon euh, travail sur les controverses et je l'espère, samedi, pour la simulation dans laquelle beaucoup d'entre vous vont être euh, intégrés. C'est pas, c'est pas gay, on exposé, mais vous avez une chance énorme, c'est de refaire le XVIIe siècle, qui, je le rappelle, est occupé quasiment entièrement euh, par la guerre de 30 ans. Je suis désolé, il n'y a pas moyen de faire mieux pour une conférence inaugurale à Sciences Po. On ne peut pas, ça aurait été un manque de courtoisie vis-à-vis de vous, de vous... Euh, les expliquer que la situation est formidable, et que comme vos prédécesseurs, vous allez tous entrer euh, à l'ENA, gérer d'énormes sociétés, gagner beaucoup d'argent et continuer. C'est pas vrai. Rien de cela ne va se faire. Vous avez inversé la tendance. Bonne chance.
4: Chers étudiantes, chers étudiants, nous avons maintenant un un temps d'échange avec le professeur Bruno Latour, donc euh, celles et ceux qui souhaitent poser des questions. Vous vous avez disposé de deux micros dans l'amphithéâtre, donc euh, voilà, n'hésitez pas. Je vous en prie, madame, vous avez un micro juste à côté de vous. Merci de parler assez fort, s'il vous plaît. Merci. Allumé. Ah, si, c'est <rire> Je ne sais pas si ma question est très bien construite, mais je voudrais savoir est-ce que vous ne pensez pas qu'à l'heure de l'urgence climatique, on cède trop facilement au catastrophisme et finalement, ça nous empêche d'agir à l'heure où, où finalement on, on peut encore réaliser l'impossible
1: euh, La question que vous posez est très, est très importante et j'ai fait une allusion brève avec le. le, le l'auteur du livre sur le, la collapsologie, le quatrième auteur, c'est Séverine euh, qui, qui a fait ce livre sur la collapsologie qui a eu beaucoup de succès. Euh, les collapsologues disent non, non, on a besoin de saisir la question de l'effondrement pour quand même se mettre dans la bonne situation. Euh, et je pense qu'il y a pas mal de vrais là-dedans, mais pour des raisons différentes, des raisons euh, disons, euh, religieuses ou, ou théologiques. Et là, cette fameuse question... Euh, de la théologie euh, chrétienne, euh, et, et pas que chrétienne, qui est la, la question de l'apocalypse. Être dans l'apocalypse, c'est aussi, c'est pas du tout négatif, c'est pas Hollywood et des effets spéciaux. Être dans l'apocalypse, c'est d'être dans la présence d'une transformation des temps. C'est pas, c'est pas mauvais, c'est même essentiel. Au fond, c'est la, le seul message, le seul message de, du christianisme. Dans la version collapsologique, il y a ce que vous dites, c'est-à-dire, euh, bon ben, si c'est la catastrophe, je pense qu'il y a un peu de ça dans le la chaise vide de celui dont le nom ne sera pas prononcé, il y a, au fond, c'est tellement énorme, on s'est tellement avancé en pays, euh, en Amérique sur des tas de développements dont on ne voit pas comment on peut changer, que finalement, on continue jusqu'au bout. Et puis, il y a la version qui est intéressante, euh, hyper moderniste, qui est celle, j'en ai pas du tout parlé, de d'Eton de, de Musk, qui est de dire, on va sur Mars, puisque c'est catastrophique, Puisque la Terre risque de se transformer, on va sur Mars. On va aller sur Mars et on va recoloniser. Dans le cas de Moss, c'est un peu plus compliqué parce qu'il achète aussi des bunkers en Nouvelle-Zélande au cas où le voyage sur Mars ne marchera pas. Donc, une espèce de hedging, is bet. Mais il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire, tout le monde, au fond, réagit à la question que vous posez. Au fond, c'est ça la question. Vous vous résumez mieux que moi la la question. Si c'est une situation d'effondrement, comment ne pas paniquer Comment ne pas être rendu malade L'effondrement, c'est une forme de maladie, je pense. Le fait de fuir sur Mars, c'est une autre forme de maladie. Mais moi aussi, c'est une forme de maladie. Moi, je fais du théâtre, je m'agite dans tous les sens. C'est, c'est une maladie. J'ai eu un cancer. Je veux dire, c'est, c'est, c'est impossible d'aborder la question qu'on appelait avant écologie. Avant, écologie, c'était sympa. Quand on était écologique, on s'intéressait à des, des petites bêtes. Ça avait un côté naturaliste. Non, non, mais maintenant, la question est beaucoup plus sérieuse. C'est une question qui... Comment se sortir d'affaires de la grande accélération Et
0: peut-être aussi si c'est cuit,
1: pourquoi s'embêter Oui, non, mais c'est ce que dit madame, elle, elle a raison, c'est-à-dire, il euh, y a une, une partie finalement rationnelle, c'est de ne pas s'intéresser à ces affaires.
0: Hum.
1: Ben, je, pas du, je n'accuse pas du tout les gens qui ne s'y pas. D'ailleurs, c'est un problème de, de comment j'en parle à mes petits-enfants. Et vous ne pouvez pas, vous pouvez pas les, les paniquer en permanence, et c'est tous les jours, l'article du Monde, c'est tous les jours. Quand ce n'est pas les abeilles, c'est le soja. Quand c'est le soja, c'est le... le, le euh, le, le plastique Pardon Le plastique Le plastique, quand c'est pas le plastique, c'est le ton rouge. Quand c'est... Et puis en plus, à chaque fois, on se trompe. Vous vous dites, c'est formidable, voiture électrique, et puis pile, on vous dit un autre article catastrophique, mmh. non pas du tout, les terres rares. On ne peut pas se sortir de cette situation de scrupule généralisé. Je pense qu'elle a un côté civilisateur, cette, scru... cette situation de scrupule généralisé Mais je reconnais qu'une des positions, c'est de dire, euh, basta On a eu le même problème au moment de la guerre atomique, c'est-à-dire dans les années 50. Monsieur Euh,
2: Bonjour, moi j'avais une question euh, par rapport à à l'impact de euh, l'économie sur sur l'environnement. Donc on sait depuis 1962, avec euh, le compte-rendu du Club de Rome, que la croissance a a des impacts sur l'environnement. Et pourquoi est-ce qu'on agit seulement aujourd'hui La question, c'est aujourd'hui on a des solutions scientifiques. Oui, on sait qu'on doit forcément euh, limiter euh, certaines choses. Mais quelles sont les solutions politiques que vous pouvez nous proposer Étant donné que vous êtes un peu euh, l'expert à la fois scientifique et politique, quelles solutions politiques on pourrait avoir euh, par rapport à l'impact euh, que nous, humains, et euh, nos décisions que nos dirigeants peuvent prendre par rapport euh, à l'environnement, étant donné que euh, les pays de la traite d'aujourd'hui ne veulent pas euh, tomber dans une situation de décroissance aujourd'hui
1: dans tous les termes que a gentiment dit Olivier, il n'y avait pas le mot expert. Euh, je ne suis pas expert, je, suis, euh, je travaille un peu de biais dans cette affaire. C'est une question qu'il faut aborder encore plus de biais. Je pense que ce n'est pas du tout aux politiques de se, s'occuper de cette affaire. Je pense que les politiques actuellement, enfin je, par les politiques, je parle de l'institution telle qu'elle est organisée en ce moment, est parfaitement adaptée. Sais, Olivier, ça m'intéresserait d'avoir son avis là-dessus. D'ailleurs, au fond, à la question... Euh, et toi aussi, c'est-à-dire la question de la modernisation. C'est pour ça que la Chine est un cas très intéressant. Ce sont des États modernisateurs. Dans le cas de la Chine, c'est évident. Dans le cas de la France, c'est un État, disons, de la reconstruction. Ils sont ajustés à cette question d'après-guerre, disons. La question de ce qu'on fait au milieu de ces scrupules innombrables dont je parlais en réponse à Madame n'est pas une question que l'État soit en mesure de, de, de résoudre maintenant. Il faut passer par une étape différente. C'est un des thèmes de, où atterrir que j'appelle la description de territoire. Ce que vous allez faire, au fond, dans la, en redescrivant le territoire de l'île de France à partir de la biodiversité. Au fond, les, les, la question, l'insécurité politique dans laquelle on est, les fake news et toute cette espèce de brutalisation de la politique est due, à mon sens, au fait que nous ne savons pas sur quelle terre nous reposons. Au sens très littéral, de quoi nous dépendons pour vivre, combien c'est dur, etc. Donc, il y a le problème de la croissance et l'impossible équation entre croissance, croissance, décroissance etc mais ça ce sont des questions qui, qui sont encore dans le, dans le modèle ou dans le cadre de la modernisation et je pense qu'il faut les traiter complètement différemment c'est, ce que je fais moi c'est des, dans les villages et les villes de France ce sont des ateliers de description de territoire et j'ai un modèle qui est un modèle que vous connaissez peut-être qui est le modèle des cahiers de doléances en 89 le roi Louis XVI est dans une situation de banqueroute qui est pas Très différente au fond de la situation actuelle. C'est-à-dire, on n'a pas de sous, c'était encore plus grave en 89. Les caisses sont vides. Euh, on a épuisé à peu près tous les moyens euh, légaux euh, pour tenir l'État. S'il vous plaît, je, je résume en, dans un mauvais français, ce qui est dans le beau français du XVIIIe siècle. S'il vous plaît, donnez-moi des idées. Il envoie une lettre à tous les bailliages, c'est-à-dire tous les villages et euh, corporations de France en janvier. En, mars, en mai, pardon, il reçoit 60 000 descriptions de territoire, c'est-à-dire des cahiers de doléances. C'est une source absolument extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que ces cahiers de doléances C'est des gens qui, pour la première fois, s'aperçoivent qu'ils peuvent décrire leur territoire. « Je dépends d'un endroit, d'une forêt qui est pourrie, euh, les routes sont abîmées par telle ou telle euh, autorité, etc. » Et voilà ce qu'il faut changer. Alors ne confondez pas ne jetez pas aussitôt les gilets jaunes dans l'affaire. Les Gilets jaunes n'ont justement pas du tout fait ça, à mon sens, et encore moins de grands débats. On a simplement eu des énoncés flottants qui se sont déplacés à des vitesses vertigineuses où les gens disent « il faut changer ça, il faut changer ça » et généralement ça voulait dire euh, « il faut que Macron s'en aille ». Je crois que dans toute l'année passée, dans tous ces systèmes, il n'y a pas eu une description de territoire. Si, il y en a eu quelques-unes. Or, le cahier de doléances est tout à fait différent. D'abord, c'est des communautés qui votent à l'unanimité leur cahier de doléances. Et qui, qui disent, voilà, nous, notre problème, c'est celui-là. Nous avons euh, des intérêts sur ce territoire qui sont abîmés par tel côté, voilà ce qu'il faut changer. Et donc, ce travail-là me paraît, pour répondre à votre question, non directement, parce que je ne pense pas que ce soit à l'État. Ensuite, l'État s'est construit très largement. Sur la prolifération incroyable de ces cahiers de vous Je crois que c'est une étape, mais tu es beaucoup plus spécialiste. Non, non,
0: pas du tout. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça. Il ne peut, il peut pas y avoir de solution au niveau des institutions nationales. Au niveau des institutions stricto sensu, d'abord parce que euh, les arbres, les abeilles, euh, les non-humains ne votent pas. Donc, euh, c'est ne pas, un... pas. Ne votent pas. Il ne ne votent vote. pas. Mais ils ne votent pas au moment de la désignation okay. des gouvernants. Provisoirement, oui. Donc, les gouvernants ne se disent pas il faut que j'ai les abeilles dans mon camp. Deuxièmement, une partie des solutions sont des solutions de gouvernance mondiale. Or, les dirigeants dépendent tous d'espaces politiques nationaux. C'est même un peu ça le problème de l'Europe, c'est que comme ils dépendent que des espaces nationaux, ils n'agissent pas selon un intérêt européen, à poursuivisent selon intérêt mondial. Donc les seules solutions peuvent venir de la société. Pourquoi est-ce que maintenant tout le monde se définit écologique ou presque C'est fait sous la pression, évidemment, sous la la connaissance scientifique et sous la pression de la société. Et donc, il faut que ce soit les électeurs et les citoyens qui, en quelque sorte, euh, portent des exigences pour les non-humains, comme ils en ont porté pour les enfants. Les enfants ne votaient pas et on a créé des écoles, et l'école gratuite, etc. Donc, on peut porter des intérêts autres que les siens avec une puissance telle que, finalement, ça ait de l'effet sur ceux qui prennent des décisions politiques. Mais ça passe forcément par la société. Et c'est pour ça que le boulot fait ici est particulièrement important.
1: Oui, c'est une meilleure façon de répondre à votre question. Il, faut, il y a quelque chose de, de, de prématuré de demander à l'État qu'il fasse quelque chose. Je le sais parce que j'ai un projet de recherche de, que j'essaie de passer au ministère de l'Environnement de, depuis plusieurs mois. Et j'ai, c'est pas vraiment la bonne façon de le dire, mais j'ai dit c'est pas votre boulot, vous, vous pouvez juste me payer. Et je ne suis pas sûr que ça va marcher complètement mais Il est prématuré. L'État est toujours à réinventer. C'est la grande phrase de Dewey. State is always to be reinvented. Voilà, ça, c'est le moment. C'est, alors là, vraiment, c'est votre boulot à Sciences Po. Le boulot de Sciences Po, c'est we invented the state en situation de crise mondiale. Monsieur.
3: Vous l'avez vous-même évoqué au début de l'exposé de parler du fait du diagnostic qui est différent. Que quoi Du diagnostic diagnostic. de la Terre. Oui. Un diagnostic qui est différent, qui fait que, finalement, nous avons tous une vision très différente de l'état actuel des choses. Pour trouver des solutions, on est tout à fait d'accord qu'il faut d'abord trouver le problème, le situer et le décrire. Seulement, si chacun d'entre nous avons une vision différente, si, en plus, on est incapable, au niveau du grand public, d'avoir une communication qui soit évidente, qui soit, je ne vais pas dire la vérité vraie, mais qui soit, en tout cas, réaliste et qui soit scientifique... Si finalement tout le monde est trompé et tout le monde a une vision différente, comment on peut situer le problème Comment on peut finir par avoir une vision correcte des choses
1: <rire> La situation est... Oui, là j'ai peut-être un peu j'ai un peu noirci le tableau, j'ai l'impression. Oui. Non, imaginez, la meilleure parallèle c'est fin, 18... fin 19 e la question sociale. Disons le moment euh, socialiste-marxisme. Il dirait la même chose que le résumé que vous venez de faire, c'est-à-dire qu'on est exploité par des capitalistes, on ne sait pas euh, le droit à nous trahir, etc. On est est biaisé, euh, les informations ne circulent pas, le grand public ne fonctionne pas, les journaux sont pourris, etc. Le moment, disons, euh, euh, des grands romans de la fin du XIXe. Et néanmoins, c'est construit à partir d'un énorme travail de description du système capitaliste, Un socialisme, je ne parle pas du socialisme tel qu'il est actuellement, je parle du socialisme du début du siècle et de la première moitié du du, du XXe siècle, qui a reconstruit une vision politique, reconstruit une définition de ce que c'est que l'économie et des principes de justice, et finalement reste le fond euh, de beaucoup des des questions de de justice qui intéressent les les partis encore aujourd'hui. Le problème c'est que, c'est ce que (rire) disait Olivier en disant les, les abeilles ne votent pas, euh, elles votent avec leurs leur pieds, non pas leurs pieds, leurs euh, pattes, leurs patte, leur ailes, etc. Elles votent, c'est-à-dire qu'elles ont un comportement. Et c'est ce comportement-là qu'il faut essayer de, de, de saisir. Là, pour le coup, c'est vrai, on n'a pas encore les outils pour euh, passer à l'étape suivante. Là, vous résumez la situation, et c'est vrai, c'est la situation dans laquelle on est. On est en situation à la fois de guerre mondiale et d'inaction. Les médias sont dans un état de corruption... Assez, assez vaste, parce que l'argent qui déboule sur toutes ces questions pour nier les faits scientifiques est gigantesque, les scientifiques eux mêmes ont beaucoup de troubles et sont aussi il faut le reconnaître parfois assez sensibles à la corruption, etc. etc. Mais c'est la situation dans laquelle on était au XIXe siècle sur la question sociale, c'est, c'est pas moins compliqué simplement l'échelle du problème de reconstruction d'une vision partagée de, des questions économiques et écologiques est énorme. Mais bon, c'est, c'est ce que je dis, c'est, c'est, c'est le travail à faire. Vous avez, vous avez résumé euh, de façon un peu dramatique euh, euh, l'état de, de départ. En même temps, la prolifération incroyable d'expériences alternatives, euh, je pense évidemment à cet exemple très intéressant de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, même s'il a plein de, de, de choses à, à discuter, l'incroyable prolifération de travaux scientifiques fait qu'on va y arriver. Mais il faut faire ce travail, parce qu'en ce moment, la situation est ce que vous dites.
4: Bonjour. Je vais sûrement pas bien. Donc déjà, merci. Vous avez parlé des nombreuses controverses qui existent justement au sujet du changement climatique. Et ça m'a fait penser au climato-sceptisme. Et je voulais savoir parce qu'aujourd'hui, le climato-sceptisme est présent à peu près partout. On le voit à la télé. Et je voulais savoir si vous pensez qu'il s'agit de la responsabilité de chacun de s'informer pour pouvoir... Contrer, euh, pouvoir contrer ce courant de pensée en sachant qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément accès à toutes les informations et qui ne peuvent pas se renseigner correctement ou au contraire si ce genre de discours devrait être euh, réduit d'une façon ou d'une autre euh, notamment sur les chaînes publiques auxquelles tout le monde a accès
1: bah, Ça c'est une question centrale de, 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 euh, d'éthique publique je dirais euh, si vous voulez chacun de vous chacun vous et moi on est euh, transmetteurs de tweets Enfin, je sais pas de tweets, c'est de Facebook. cest on est chacun un des opérateurs qui transmet ou transforme ou transporte ou modalise, c'est la différence entre Modus et Dictum, la foule dénoncée dont l'ensemble compose l'espace public. Donc, la question que vous posez est évidemment très importante. Est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un me dit ne mange pas de ton rouge Oui, parce que c'est devenu impossible de manger maintenant. Pas simplement à Sciences Po, parce que les restaurants sont affreusement chers, mais parce que dès que vous commencez à manger, il y a quelqu'un qui va vous interrompre. Pendant les vacances, je ne sais pas si vous avez d'expérience, c'est une, vraiment, le seul, avant on se disputait sur des tas de sujets, maintenant c'est la dispute permanente. Parce que si vous emballez dans une... Ah, j'ai pensé que le doggy bag, c'était bien. Maintenant, pas du tout. Le doggy bag, ça emballe dans un truc plastique, donc c'est pas bien non plus. Ensuite, vous avez la belle-mère qui intervient et dit, mais pas du tout, il n'y a, a pas du tout de... Il y, 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 y a du gluten. Alors, brusquement, tout le monde se met à sa cité. Donc, la, 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 le scrupule généralisé sur les conditions, qui a encore une fois une version positive, à une version euh, qui rend fou. Donc, est-ce que je vais à chaque fois, à, au repas, avant de manger mon ton rouge, je vais aller sur Internet pour faire une étude de controverse sur pourquoi le ton rouge, c'est pas bien Non. Il faut que je puisse, disons, vivre à peu près euh, librement, d'une part, et, euh, je dis, euh, euh, doucement. Néanmoins, et c'est la réponse à la question est très importante, je, n- je, n- je ne dois pas transmettre ces énoncés flottants c'est ma responsabilité, en tant que citoyen, de ne pas transmettre ces énoncés flottants. Je, interrup... je dois être interrompu. Vous savez, c'est la... la publicité pour le SIDA. Euh, je ne me rappelle plus comment c'était. c'était... Je... je ne transmets pas. C'était... Pardon
4: elle ne, pas par moi.
1: elle ne passera pas par moi. Voilà, c'est ma réponse exactement à votre question. Il y a les... Les... C'est d'autant plus important maintenant, avec les médias qui sont d'une rapidité extrême, cette situation d'hystérie, elle est entièrement entre nos mains. Il n'y a aucune raison que l'espace public soit hystérique. C'est simplement que nous les transmettons, ces énoncés. Ils passent par nous et on les transmet sans du tout, euh, 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 disons, faire notre boulot à nous, disons, de, de gens éduqués, formés à Sciences Po admirablement, etc., qui est d'interrompre les énoncés, par, par contre, si on les resitue, si on les. Attendez, c'est qui dit ça Pourquoi Quel instrument Avec quel intérêt Financé par qui etc. Le simple fait de ce que font les, n'importe quel article scientifique à la fin d'un article scientifique, vous savez qui l'a financé vous savez qui l'a financé. C'est un atout extrême pour la, responsa- la, ré- la respectabilité des énoncés. Si vous avez des tweets, tchou, 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 tchou. qui l'a dit, anonyme, on ne sait pas qui l'a dit, tchou, tchou, tchou. vous devenez fou. Donc, c'est pas tout doit devenir l'enquête, sans ça, ça, on n'en finirait pas. La journée ne serait pas suffisante pour résoudre tous les problèmes qui vous ont été posés. Simplement à table. Mais devenir cet énoncé, ça ne passera pas par moi, je pense ça, ça c'est... Une éthique nécessaire. Ça, élire le monde. <rire> et Au fond, c'est le, le, le fonds de commerce de Sciences Avec ça, on est à peu près équipé. Et,
4: et, utiliser, intelligemment Uka. Pardon et utiliser intelligemment l'application Yuka?
1: C'est quoi l'application
4: <rire> Qui a l'application Yuka Ah Attends,
1: là je suis complètement démodé, moi. C'est quoi
4: Cette application qui, qui fait que maintenant, on, a, on, on fait des courses différemment en scannant chacun des produits et on a, on a en fait un détail d'information sur chaque produit. Et le ça ne passera pas pour moi. Par enfin, moi, c'est aussi... <rire> tu vois, c'est très populaire.
1: Voilà, heureusement. La voilà. La génération qui <rire> bien. bien. En fait, ça comme ça,
4: là. Très, très, très bien. Alors, nous, nous reviendrons sur l'application uk un autre jour. Je ne pensais pas créer autant des mois. <rire> Prochaine question, s'il vous plaît. Merci. Bonjour.
2: Alors, aujourd'hui, la plupart des efforts fournis... Il faut plus parler plus, plus, plus fort, plus 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 fort plus s'il plus
0: vous plaît. On vous
2: entend pas. La plupart des efforts fournis par... Euh par les pays en termes d'écologie, sont fournis par les grands pays et les, plus, les petits pays sont, ne sont pas incités à faire des efforts et sont même incités à, à, se, à se comporter, de avoir une mauvaise attitude en, en matière d'écologie. Par exemple, acheter des, 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 des Volkswagen beaucoup plus polluantes. Pollu- 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 notamment après le, le, le dieselgate, toutes ces voitures qui sont vendues en Afrique. Alors, est-ce que les efforts faits en termes d'écologie par les grands pays ne servent pas, ne servent pas à rien, d'autant plus que les petits pays d'aujourd'hui seront les géants de demain
1: Diable euh, C'est une question énorme euh, et très importante parce que c'est la question... Euh, je vais la prendre par un biais. La, la... Le terme « anthropocène » a été beaucoup discuté parce que euh, la plupart des des gens qui s'intéressent aux études coloniales voudraient qu'on utilise le terme « capitalocène » et non pas « anthropocène ». En disant « attendez, parler de la responsabilité des humains sur la planète, c'est un énorme mensonge. Euh, Les les, les Américains, oui, les Français, euh, oui, mais les Indiens, les Amazoniens, etc., non ». Donc il y a un problème de ce que, dans la négociation climatique, s'appelle la responsabilité différenciée. Ça, c'est, c'est le, le, le fond, de, le, ce qui est derrière votre question, n'est-ce pas euh, Et euh, c'est en conflit complet, ça c'est vrai, le conflit est complet, avec la situation de, de virage, euh, euh, tu connais cette question absolument, <rire> sur le bout du doigt pour le cas euh, chinois, euh, mais aussi indien, évidemment africain, c'est-à-dire que le droit absolu de, de, au développement. Et euh, c'est la situation dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire le le virage ou le changement de tendance des pays riches, disons, des pays industrialisés, euh, doit être mesuré euh, à à à l'inégalité, disons, euh, de l'histoire coloniale, au gros, pour résumer. Sachant aussi, c'est un point essentiel d'un des professeurs qui va venir, j'espère, l'année prochaine à à Sciences Po pour faire le grand cours sur la, la question socialisme et écologie, euh, qui est que euh, le développement des pays riches est lui-même dû à l'exploitation des pays euh, qui sont maintenant en train de se développer. Donc, il y a là une situation d'une tension. C'est pour ça qu'on est en situation de guerre mondiale, en, en un certain temps. c'est vrai, géopolitiquement, on est en situation de guerre mondiale, quand ça serait qu'à cause de ce que vous dites. Il n'y a pas de simplification à cette affaire. Mais euh, c'est pas forcément, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut passer au niveau national. Je crois que ce que disait Olivier, c'est très important. Ça ne veut pas dire que c'est un point de vue local non plus, ça veut dire que dès que vous commencez une controverse, vous allez voir avec la biodiversité, immédiatement vous êtes déjà mondial. On a parlé beaucoup ces jours-ci du soja, euh, et le président Macron avec raison a dit, mais les incendies en Amazonie, c'est nous qui les causons aussi, puisque nos vaches bouffent du, du soja. Donc est-ce que la vache de mes voisins dans l'Allier est locale ou pas Non, c'est une vache euh, globalisée. C'est une vache qui était le même connectée. Donc... Est-ce que la description de ces euh, attachements et de ces liens va modifier la situation C'est plutôt comme ça que je prendrais le, le problème. Parce que dès qu'on rentre dans les questions nationales, on rentre dans la négociation climatique avec les problèmes de responsabilité euh, différenciées mais on est dans la diplomatie. Et je pense que si on attend que la diplomatie trouve la solution, on va attendre longtemps. D'ailleurs, les COP, où j'ai beaucoup travaillé avec notre collègue professeur à Sciences Po qui, travaille sur, qui dirige ces questions... Ça, ça n'avance pas vite. Donc la question, disons, de la responsabilité partagée est cruciale. Encore une fois, je ne suis pas expert, je suis simplement euh, philosophe. Monsieur, merci, monsieur. Merci.
4: Monsieur, s'il vous plaît. Euh, donc, vous,
1: vous avez parlé tout à l'heure de... Là, on vous entend pas oui, du plus tout. Plus fort,
4: on ne vous entend pas du tout.
1: C'est Peut-être deuxième, que le micro
0: marche... Vous la deuxième fois qu'il intervient. Il marche, mais il faut le mettre près.
4: monsieur qui connaissait le mot du dictionnaire.
0: Non, je crois qu'il est déjà intervenu. Non. En vrai, ça a l'air d'être de mon
2: avis. Ok, donc, euh, je vais essayer euh, d'être clair, du coup. Euh, Ce que je me demandais, c'est, du coup, dans cette logique du climat, on a beaucoup de... Alors, on entend souvent euh, 2050, 2100, du coup, c'est du très long terme, enfin, relativement long terme, on va dire. Est-ce que euh, le côté court-termiste de la démocratie représentative, avec le système de mandat, Justement, ça ne pose pas problème dans la logique de lutter pour l'environnement, parce que euh, les politiques ne font que euh, œuvrer pour le court terme et pas pour le long terme, seulement dans le but d'être réélu, en fait.
1: Olivier est plus spécialiste que moi de cette question, mais j'ai tendance à pas trop euh, penser à ça. Euh, Oui, c'est vrai, mais les politiques font euh, ce que disent la société civile. Or, la société civile, c'est des gens comme vos parents et vos grands-parents, ils achètent des appartements sur 30 ans. Ils font des investissements pour des agriculteurs sur des transformations sur, 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 sur 40 ans, sur 50 ans. C'est faux de dire que les humains sont court-termistes. Il se trouve que le système électoral l'est, mais c'est aussi pour un énorme avantage, c'est pouvoir de se débarrasser des sales cons qu'on a votés la fois d'avant.
0: Et les politiques ne euh, sont pas tellement court-termistes, sinon non. ils ne feraient pas de réforme des retraites, sinon ils ne feraient pas quantité de politique publique. Ils sont à échéance de 5 ans, 10 ans. C'est même un de leurs problèmes. C'est que quand ils ils entreprennent des choses positives, les résultats viennent souvent après leur propre mandat. Et pourtant, ils les ont entreprises. Et dans certains cas, ça leur a coûté. Donc votre votre définition des politiques très court termistes à cause de la durée des mandats est est un petit peu, pour dire les choses gentiment, pessimiste et exagérée. —
2: C'est pas ma définition des politiques. C'est plutôt dire qu'ils sont pas encouragés. Oui, c'est, mais, c'est logique de...
1: non, mais j'ai bien compris la question, mais vous avez raison. Mais de nouveau, ça, ça rejoint l'autre problème, c'est que c'est, c'est à nous. <rire> c'est, ils ont la longueur de vue des, des, de la société qui les élit. Et le problème, c'est que y a un, sur ces questions écologiques, vous disiez 2050, 2100, c'est, c'est, c'est long, mais moi qui ai 73 ans, il ne faut pas que c'est long du tout. Quand j'ai commencé dans ces sujets il y a une trentaine d'années, on parlait des générations, tu te rappelles, on essayait de penser au, 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 aux générations futures. C'est assez marrant. Euh, il y a eu plein de livres, dont un très célèbre, par un grand philosophe allemand, sur le problème des générations futures. Comment arriver à ce que les générations futures fassent partie des débats et des décisions que nous prenons maintenant Mais ça, c'était il y, a, il y a 40 ans. Maintenant, les générations futures, c'est Greta, et elles sont dans la rue, les générations futures. C'est vous euh, non, même pas. Vous êtes encore des vieux, déjà, presque, par rapport à...
0: Attends, ils seront qu'un cagénaire en 2050. C'est, des vieux, en c'est fait, tout près, 2050. 2050.
1: Donc, en fait, c'est, c'est, je crois que cette, ac- cette accusation... Mais je suis content qu'Olivier le confie, cette, cette accusation fréquente sur le court terme des politiques, elle est, elle est, résolu, elle est résolvable, résolu, résolu... Enfin, soluble. Euh, elle peut être résolue. Merci.
2: <rire> Merci.
3: Bon, donc, euh, vous aviez parlé tout à l'heure de l'idée de mettre en bulle les, des énon- ce que vous appelez des énoncés flottants, histoire que ça permettait de se détacher du contexte dans lequel ils ont été prononcés pour euh, essayer d'obtenir quelque chose de plus objectif. Mais euh, est-ce que vous ne pensez pas que la, la méthode scientifique par, euh, revue par les pairs et consensus scientifique est aussi un autre euh, moyen de permettre d'arriver à quelque chose... Euh, de proche d'une, d'une objectivité, euh, que, comme c'est le genre d'idées qui sont à peu près défendues, par exemple par Pinker, que dont vous que vous mentionniez tout à l'heure pour le critiquer, mais que moi personnellement j'aime beaucoup et j'aimerais savoir votre ce que votre opinion sur
1: sur cette vision des choses. J'ai pas oui, Pink, la, la, Le passage par Pinker.
4: En fait, Monsieur Comtesse, le, alors, le, 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 en, en résumé la question, c'est est-ce qu'il ne faut pas laisser aux scientifiques euh, en fait, on peut, on peut résumer votre rapport, votre ah. principe comme ça. Est-ce qu'on peut ne pas laisser aux scientifiques simplement euh, le, le premier rôle et la parole légitime sur ces questions, euh, afin de et finalement contourner le principe des énoncés flottants qu'il faut corriger sur les bulles
3: Oui, parce que, et... ce que si vous permettez, ce que, oui, je oui, vous remule, ce que vous, les scientifiques ont une, une méthode que vous connaissez certainement mieux que moi, qui fonctionne par consensus et par revue par les pairs, et euh, à chaque fois que j'ai entendu parler de cette méthode, c'était toujours pour dire que c'était un bon moyen d'arriver à l'objectivité et donc de une, autre, une solution alternative à la mise en bulle
4: que vous proposez. Et ah, donc je ah ah non, alors
1: faire. là, je me suis mal exprimé. Ou la question vous de avez la place mal... de la
4: science l'état. J'ai,
1: j'ai dit le contraire, que justement, la, les, le gros avantage des scientifiques, vous avez raison de le souligner, c'est que l'affaire des mises en bulle est, 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 est donnée. C'est le travail des scientifiques. Il n'y a pas un, un article scientifique euh, je pense que en humanité scientifique, on passe du temps à regarder des articles scientifiques, il y a précisément tout ce travail de mise en bulle, et c'est pour ça que je vous ai conseillé, dans des sujets de dispute que, comme celle que vous allez avoir à traiter, pas simplement cette semaine, mais tout le temps, de regarder d'abord la littérature scientifique, elle est plus facile à suivre, justement, à cause de ce que vous dites. Donc, justement, oui, mais euh, je vous ai donné les deux, pro- les deux parts du problème, c'est-à-dire, oui, le travail des scientifiques permet d'obtenir l'autorité précisément par ce suivi des énoncés situés. Monsieur Machin a dit ça à cause de tel instrument vérifié par tel et, tel et tel autre papier et donc on assure ce fait. Et quand vous repassez à la sphère médiatique, c'est complètement différent. Donc le problème, c'est que cette autorité, au fond, ce qu'on essaie de faire, vous avez dit le mot objectif, c'est peut-être un peu excessif, mais c'est d'essayer de trouver les mêmes principes de vérification, de suivi d'attention euh, dans les deux cas. Ça vous va comme réponse Merci.
4: Vous avez fait preuve jusqu'à présent d'un niveau de concentration tout à fait remarquable. Je sais qu'il fait chaud, la conférence doit bientôt terminer. Nous avons à peu près encore un quart d'heure, donc on reste resté encore calme pour toutes les questions qui restent. Merci.
3: Monsieur Duhamel, en vous présentant tout à l'heure, euh, a mentionné une de vos idées qui enfin, apparemment est de votre création, qu'il a nommée le parlement des choses, euh, c'est quelque chose qui... Enfin, c'est une expression qui, que, que je, qui, qui, qui m'intrigue. Quelles choses... Si, est-ce que ce sont seulement les abeilles euh, quel, euh, quel environnement en particulier Quelles sont toutes ces choses Et surtout, qui peut parler à leur place Vous avez vous-même dit tout à l'heure que les abeilles ne pouvaient pas
1: voter avec leurs ailes. C'est lui qui l'a dit, je je, dis le oui, je, je, m'adresse, je m'adresse à M. Duhamel. Elles votent et, avec leurs pattes.
0: Et, que... Non mais on est d'accord hein, sur ce point, il fait semblant qu'il y ait une controverse, mais j'entends bien que les abeilles réagissent à ce qu'on leur fait, et moi je disais juste que le jour de l'élection présidentielle, j'ai pas vu d'abeille dire mettre un bulletin dans l'urne, et que les candidats le savent. Donc on est, on est d'accord Bruno là-dessus, faut pas inventer des désaccords non plus.
3: Et donc, comment les choses peuvent-elles constituer un parlement, et qui peut parler en leur nom
1: ben, ça c'est dur de résumer, ça c'est un excellent livre que j'ai écrit, qui s'appelle « Politique de l'Inter <rire> ». Euh qui est un livre écrit dans un style rousseauiste, une constitution constitution précisément pour résoudre ce problème, donc ça pose plein de problèmes. Mais en même temps, je pense que les politistes ici seront d'accord, les vieilles idées sur ce que était que la politique avant la période moderne, c'est-à-dire avant Hobbes et le Léviathan dont on parlait tout à l'heure, auraient parfaitement compris, C'est illustré magnifiquement par les fresques du bon et du mauvais gouvernement à Sienne, que, le, d'ailleurs, si vous parlez à un maire aujourd'hui, il parlera de ça, un maire d'une bonne ville ou d'un bon village s'intéresse aussi bien à l'eau, euh, aux, aux écoles, euh, à la pollution, etc. C'est-à-dire qu'au fond, les questions de non-humains, pour reprendre cette expression que j'ai introduite qui n'est pas très belle, ont toujours fait partie de la politique. La question, c'est de savoir comment elle, la représenter, justement. Et, euh, au fond, une façon simple de répondre à votre question, c'est de dire, mais qui sont les représentants des non-humains ben, ils sont partout, c'est-à-dire à la fois des scientifiques qui disent, mais attendez, les abeilles font ça quand je mets tel ou tel pesticide, les, les éleveurs d'abeilles, les industriels, etc., ils sont tous en train de parler d'êtres qui ne sont pas des êtres humains. Au fond, si vous réfléchissez une minute à cette affaire, nous n'arrêtons pas de parler du comportement et de porter la voix du comportement des êtres non-humains. Et, et, et c'est assez rare, en fait, que la politique ne s'adresse qu'aux humains. On s'intéresse aussi bien aux maisons aux transports, aux vêtements, etc. C'est quoi ça ben C'est des non-humains, simplement, ils ne sont pas, euh, parfois, tenus par l'ensemble des parties prenantes qui disent, mais attendez, non, le soja, vous ne pouvez pas vous dire que c'est normal de n- nourrir des vaches normandes avec du soja brésilien. Brusquement, le, la partie soja se trouve interrompue par un groupe qui dit pas de soja. Est-ce que c'est du soja dont il parle Ben oui, c'est du soja dont il parle. D'ailleurs, moi, j'avais proposé, je ne sais pas si Olivier le sait, de réformer le, le Sénat, qui est un le Sénat français qui est une espèce d'asile de vieillard euh, pour le moment pas très utile, en disant, mais il représente les territoires, le Sénat. Il faut qu'il y ait un sénateur des forêts, un sénateur des abeilles, un sénateur, etc. Et là, on aurait une vraie discussion sérieuse sur ce que c'est que la deuxième chambre. On aurait le représentant des humains au Parlement et les représentants des non-humains au Sénat. Ça, ce serait une belle constitution. Je vous laisse dire mon excellent livre sur cette affaire.
3: Mais est-ce que c'est pas séparer les écosystèmes
1: non, parce qu'un écosystème, c'est une version scientiste, scientiste, si vous voulez, des associations entre les non-humains. Ça ne les fait pas rentrer en politique. Or, maintenant, si vous voulez, vous prenez n'importe quel sujet, c'est le sujet de la grande exposition que je fais à, à, à Karlsruhe en, en mai, si vous prenez n'importe quel sujet, les rivières, les abeilles, le thon rouge, etc., pour reprendre des exemples, il y a, vous avez, ils sont dans des écosystèmes, ces écosystèmes sont massivement transformés par les humains, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc il n'y a plus de raison de faire la séparation entre politique des humains et politique des choses. Vieille question, d'ailleurs, de la, du 19e siècle. Le, comment est-ce que c'était, quoi, le, le... Saint-Simon, c'était le management des choses et le... L'administration, l'administration des choses. Des, l'administration des choses, voilà. Euh, ça, c'était la répartition du 19e siècle. Maintenant, disons, c'est le Parlement qui mêle les deux d'une façon plus explicite euh, qu'avant. Mais je ne peux pas aller vite là-dessus, parce que ça, ça aurait demandé toute une conférence, tout un cours, d'ailleurs. <rire>
4: Pour les quatre prochaines questions, je vous propose qu'on en prenne deux deux d'abord et on on répondra et ensuite les deux dernières. Merci. Vous faites le constat d'une confusion dans les médias au sujet du changement climatique et vous proposez de justifier, de mettre en bulle les énoncés qui sont flottants pour réduire cette confusion. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi un problème de quantité, simplement, au vu de la taille et de la, et de la production de la communauté scientifique c'est-à-dire qu'on voit énormément de rapports même s'ils sont justes, s'ils sont vérifiés s'ils ne sont pas finan- financés de façon douteuse euh, que finalement on est matraqué par euh, des informations et qu'on
1: on finit apathique face au réchauffement et à ces <rire> problèmes oui, oui, oui. je n'ai pas la réponse je suis d'accord, je pense qu'il y a une apathie due au bombardement, les deux expressions sont parfaites Et il faut trouver un moyen de de, de savoir comment on fait simplement sur la masse de mauvaises nouvelles. Vous faites quoi Ben Soit on est apathique. Oui, apathique, je pense que l'expression grecque est exactement ça. On dit tac, 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 tac. tac. Ça, c'est vraiment un problème de votre génération. Il va falloir que vous appreniez que nous, vous nous, à ne pas être rendus malades par ce bombardement. Ça, c'est un truc complètement nouveau. Il Il faut apprendre ça. Avant... Avant, toutes ces nouvelles scientifiques étaient dans le sens d'une, d'une, de la reconstruction et du modernisation, il ne faut pas oublier, c'était beaucoup plus facile. Vos, vos prédécesseurs dans cette salle avaient un travail beaucoup plus facile. Il y a des informations savantes en économie, etc., on les applique. Là, vous avez des controverses à tous les bouts, et les conséquences inattendues partout. Et en plus, c'est un vrai bombardement, vous avez raison. C'est, je, je dis maintenant, un repas en famille, tranquillement, en vacances, c'est un cauchemar. C'est pas comme dans l'affaire Dreyfus, ils en ont parlé, vous savez, le fameux dessin, ils en ont parlé, mais c'est généralisé. Et en plus, maintenant, il y a des gens, des végétariens, des gens qui sont... Vous... Non, c'est la guerre généralisée. C'est une guerre mondiale, bombardée, qui nous rend apathiques. Magnifique. Merci.
0: Question suivante.
4: Je vais poser une question qui est très ouverte et qui sort un petit peu du contexte de l'expertise scientifique controversée. Mais est-ce que, selon vous, l'environnementalisme et le capitalisme sont compatibles quand on voit que la population augmente et que freiner la stimulation de la production semble peu envisageable
0: pourriez répéter, si vous voulez, plus euh,
4: Donc c'est, c'est une question qui n'est pas vraiment en rapport avec les questions précédentes qui traitaient plutôt de l'expertise scientifique controversée. Mais est-ce que, selon vous, l'environnementalisme et le capitalisme sont compatibles euh, quand on voit que bah, la population augmente et, et, euh, et ils sont difficilement envisageables. Non, non, ils sont de pas bah. Non. Non.
1: <rire> euh, je sais bien que euh, Madame Warron le, le disait hier dans le Monde. Non, il faut être sérieux. Il faut réinventer une définition du capitalisme qui inter, insère les questions de, de nature, mais ça veut dire une, re, une redistribution très profonde de la conception même de ce que c'est que de produire. Dans, 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 Ou atterrir je fais la distinction entre système de production et, et d'engendrement, ce n'est pas du tout la même question. Il faut accepter l'idée que les questions d'engendrement, qui sont précisément des questions de génération, sont des questions que le système de production n'était pas équipé pour faire. Ça a marché très bien, mais c'est pas être anticapitaliste de dire ça, c'est, c'est simplement que c'est un système qui est bien assuré pour quelque chose qui n'a plus d'existence terrestre. Et ce n'est pas par hasard que les deux grands pays qui ont inventé le capitalisme et la globalisation, l'Angleterre avec le Brexit et l'Amérique avec euh, l'homme dont on ne prononcerait pas le nom, sont les deux pays qui commencent à dire on se taille.
4: Mais est-ce que, par exemple, c'est envisageable une économie circulaire qui s'inscrit tout, tout de même dans, dans, dans le domaine du capitalisme, oui, oui. mais euh, qui, qui pourrait euh, réduire le gaspillage, par exemple, et peut si, si, les, les empreintes humaines
1: ben, Il si faut faire tout, y compris du circulaire, y compris de... Euh, du, du bien sûr c'est pas... c'est, c'est... j'ai dit révolutionnaire mais ce qui est une des complications pour les gens de gauche qui viennent à cette question c'est que c'est pas révolutionnaire au sens que ça avait euh, du temps du marxiste-léninisme c'est pas un changement de système c'est que des détails et chaque détail a des conséquences inattendues qu'il faut prendre en compte c'est un cauchemar pour un, un socialiste révolutionnaire la question de l'écologique parce que vous prenez n'importe quelle question euh, bah, il suffit de se débarrasser du capitalisme. Moi, je, dans mes ateliers, c'est ce que je fais avec mon système de cahier de doléances. Dès qu'il y a des gens qui parlent du capitalisme, je leur dis « Excusez-moi, mais décrivez d'abord la situation dans laquelle vous êtes, qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. Ça ne sert à rien de vouloir faire sauter le capitalisme. Oui, d'accord, on peut le faire sauter, mais il est il construit comment, ce capitalisme Il mange quoi Dès que vous posez ces questions, ça devient intéressant. Et du coup, les, ce travail-là de ré, réinsertion et de réancrage et de rematérialisation de la politique elle devient très intéressante. Mais ça ne ressemble pas au changement de système qui euh, intéresse tellement les révolutionnaires. Il ne faut pas oublier que révolution, hein, ça veut dire... Question suivante Toutes vos questions sont très importantes et je ne peux pas y répondre. Euh, Merci de prendre ma question. Euh, Au moment des élections européennes, on a constaté que plus ou moins tous les
2: partis avaient tendance à verdir un peu leur programme globalement. Euh, Par exemple,
1: le Rassemblement national... Soutenait que le meilleur moyen de mener une politique pour la nature était la frontière. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque de tomber dans le repli nationaliste au nom d'une politique écologique, voire dans une démocratie illibérale Ça, je suis content que vous posiez la question parce que c'est le sujet, évidemment, en particulier en Allemagne, où je fais cette exposition, où le terme de Heimat est le terme qui résume un peu cette, votre question, c'est-à-dire le retour il faut aborder euh, et ça c'est le sujet de Guadeloupe il faut, il faut aborder de front la question délicate parce qu'elle n'a pas été traitée par la gauche de l'appartenance à un sol qui est réactionnaire donc il, il, faut, il faut pas, il faut pas euh, hésiter à prendre au sérieux cette affaire euh, de, <rire> je m'agite dans tous les sens, je boule euh, de dire euh, la question de l'appartenance d'un peuple à un sol est une question légitime et la question de sécurité sur ce sol est aussi une question légitime, avec le danger que vous signalez très bien dans votre question que ça ressemble à une position réactionnaire au sens de quelqu'un que je pense que plus personne ne connaît, mais morassien, disons. C'est-à-dire des, 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 des morasses, ça vous dit quelque chose non Une formation réactionnaire de, du début du XXe siècle. Morasse en un seul
0: mot, A eu de
1: Zera. Oui, pardon, pas une morasse au sens géologique du terme. Euh, c'est-à-dire au fond euh, les morts et le cimetière et l'église dans lequel euh, je suis mais, mais, la, la réaction générale en ce moment et c'est je pense le sens de votre question est précisément là-dessus puisque la globalisation est impossible, revenons à l'intérieur de frontières assurées et même d'ethnies assurées, c'est la révolution conservatrice partout, en Allemagne euh, en France un peu moins pour le moment, évidemment en Angleterre et partout ailleurs et en Brésil etc c'est la, c'est la réaction normale de fin de globalisation. Donc on ne peut pas ne pas la prendre au sérieux non plus, cette réaction. Et elle a comme symptôme le plus clair la haine de la migration. cest à partir du moment où on abandonne le projet de la globalisation, le retrait sur des sols nationaux a comme ennemi principal le migrant. Mais j'ai une interprétation un peu différente de ça, parce que si vous avez suivi mon, mon exposé, les gens qui se plaignent de la migration sont aussi en migration. C'est le sens, à mon avis, qu'il faut donner à l'affaire des gilets jaunes, c'est-à-dire c'est des gens qui sont aussi déterritorialisés, qui se disent « mais où je suis ?». Donc, il faut prendre au sérieux, je pense c'est une des grandes questions politiques en ce moment, la question du retour, de, de la question du sol qui a été très très mal traitée par la gauche, parce que la gauche a, a été dans le grand projet de, de, finalement, exactement comme la droite d'ailleurs, de, la droite libérale, de modernisation, en disant « ceux qui s'intéressent au sol sont des réacs ». Et du coup, maintenant, évidemment, comme la globalisation est perdue et que la question du sol et de la terre, au sens cette fois-ci, rematérialisée, devient centrale, plus personne ne sait à quel sein se vouer. C'est, c'est, la question que vous posez est capitale, c'est, c'est euh, du point de vue des élections, alors là, au sens très, très proche, je veux dire, mais on a un spécialiste ici et des spécialistes ici, je ne continuerai pas là-dessus. Merci, c'est une question très importante. Merci d'avoir posé parce que... Euh, ça, ça, ça justifie d'aller, de traverser la rue pour aller acheter ou atterrir, je le signale en passant, parce que c'est le sujet.
0: Comme les questions sont de plus en plus inquiétantes, on va peut-être prendre la dernière.
3: Merci. Euh, vous avez parlé pendant votre exposé euh, du caractère inédit de la situation dans laquelle nous nous trouvons, euh, notamment à cause du fait qu'il s'agit d'un problème à échelle mondiale. Et ensuite, vous, avec Monsieur Jamel, vous avez parlé euh, de la nécessité que ces solutions émanent des sociétés. — Et est-ce que vous pensez que, euh, qu'il soit possible euh, que ces sociétés trouvent des solutions à un problème qui est un problème à échelle mondiale, euh, alors qu'il y a quand même euh, un individualisme assez euh, marqué dans la société dans laquelle nous vivons et pas seulement la société française Pensez-vous fisa- finalement qu'il soit possible que nous prenions nous au sens de société, conscience que nous vivons dans un monde qui dépasse nos frontières, et pour finalement nous ressentir comme citoyens du
1: monde C'est un point, ça c'est comme la, la question de la euh, de court thermiste ou pas, où je pense qu'on a complètement oublié que euh, dans la période socialiste, euh, la question de la solidarité prolétarienne était absolument centrale. Le socialisme s'est intéressé à, à des, des peuples éloignés, de, souffrant de choses éloignées euh, depuis le début. Mon grand maître là-dessus qui est Charles Péguy, si vous lisez les cahiers de la quinzaine, début du XXe du siècle, c'est entièrement sur des gens qui on avait, qu'on ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam. La solidarité et l'intérêt pour la, les luttes et les déplacements, euh, et les guerres et les inégalités, c'est, c'est le fondement euh, de la moralité en général, mais surtout de la grande, la grande pensée socialiste. Donc, pourquoi est-ce que ça, ça serait différent maintenant euh, Nous vibrons euh, à la disparition des glaces, des, des pôles. Nous vibrons à la question... Euh, alors, les abeilles, ça dépend si on vibre ou pas, parce que si on a été piqué beaucoup, on ne vibre pas forcément. Mais euh, c'est évident que... Euh, prétendre que nous sommes individualistes, oui. Mais dès que vous posez la question, mais attendez, vous dépendez de quoi pour vivre en individu Se multiplient à ce moment-là les êtres dont vous dépendez et là, c'est dur d'être individualiste si on vous dit, mais ces autres-là sont en train de disparaître. Est-ce que c'est plus compliqué que, de, de, que la solidarité prolétarienne Je ne le crois pas. D'ailleurs, je pense qu'au fond, tout le monde en a un peu assez d'être individualiste, non C'est un peu une, c'est un peu la génération d'avant, c'est un peu le... Non, c'est pas, on ne dit pas ça de... En tout cas, vous, vous n'avez absolument pas le, la chance d'être individualiste. Votre génération, je veux dire, ça, c'est une erreur, ça serait une erreur complète. Euh, dans les années 80, les élèves de Sciences Po pouvaient être individualistes, ils voulaient tous euh, devenir euh, start non C'est fini ça, non Je pense que C'est dans 200.
0: les années 70, beaucoup 70. étaient gauchistes, dans les années 80, pas tapistes, mais quand même en effet start-upistes, euh, ou 90, euh, plus récemment, les, les plus grandes formes d'engagement politique à Sciences Po, y compris il y a quelques mois, Ça a été euh, sur la question climatique et le mouvement était un mouvement étudiant de grève mondiale. Donc tout sauf individualisme. Oui, oui. Merci. Écoutez, merci à tous. Merci de votre écoute. Vous avez pu voir... Vous avez pu voir que, juste un dernier mot, vous avez pu avoir confirmation de ce qui vous avait été dit au début à savoir que Bruno Latour n'est ni capitaliste, ni anticapitaliste, mais non capitaliste. En fait, vous êtes non beaucoup de choses. La seule chose que vous n'avez pas été, c'est non passionnant, parce que vous avez été absolument passionnant, et on vous aime.
1: Merci. On va en avoir un exemplaire. Oui.